0: Herzlich willkommen zur inzwischen schon vierten Ausgabe unseres Wiener Kreises. Er fühlt sich mehr und mehr, das freut uns natürlich außerordentlich. Das liegt zum einen daran, dass wir so eine fantastische Musik vorher und hinterher haben. Das liegt zum anderen daran, dass wir fantastische Unterstützung von eurer Seite haben, weil wir haben heute eine Premiere. Wir werden heute ein Buch besprechen, das von einem Publikumsmitglied vorgeschlagen worden ist. Also auch das ist eine Option. Letztes Mal kam der Roman zu uns. Als wir gesagt haben, wir machen was über Algorithmus und wir wissen aber erst zwei Bücher und er hat gemeint, er hätte eher eins am Schreibtisch liegen, dann haben wir ihn sofort verhaftet und gesagt, wunderbar, dann nehmen wir doch das. Deswegen darf ich euch heute als ersten Gast in unserer Runde den Roman Seidel, glaube ich, gell? Roman Seidel vorstellen, der bisher immer auf der anderen Seite saß und das ist durchaus ein Signal, dass wenn jemand von euch ein gutes Buch kennt, das er gerne mal einbringen möchte, nur melden. Also wir versuchen das so weit wie möglich halt dann zu berücksichtigen. Und ich finde, das ist mal auch ein Versuch wert. Also ich bin sehr gespannt, wie das wird. Deswegen ist es heute ein bisschen enger. Die Idee ist, dass nachdem der Michael sich immer schon an der Gitarre-Sofa ausgabt, er, er eine Moderation, Moderatorenrolle einnehmen wird. Andererseits habe ich festgestellt, dass es gar nicht bei den drei Büchern geblieben ist, die wir vorgeschlagen haben. Weil ich sehe ich seh hier noch eins, das heißt Big Data. Eine Revolution, die die Art, wie wir leben, denken und arbeiten, verändern wird. Ich bin auch auf eins gestoßen, das heißt Hello World. Wir haben dann gestern festgestellt, dass er das auch gelesen hat, zufällig. Also es ist ein ganz seltsamer Prozess diesmal. Wahnsinn. Soll so sein. Das Ganze wäre nicht möglich ohne die fantastische Unterstützung vom Kulturverein Schüssel, der uns die Räumlichkeiten hier zur Verfügung stellt. Ich möchte erwähnen, dass wir seit kurzem vom AIT unterstützt werden. Wir haben auch wieder einen AIT-Vertreter hier. Der Helmut Leopold hat sich entschuldigen lassen. Vielleicht haben wir sogar mehr hier, ich weiß es nicht. Den Patrick kenne ich zumindest, weil er bei mir promoviert hat. Aha, super, wunderbar. Das ist, glaube ich, alles. Thema heute ist Algorithmus. Und wir haben uns ausgesucht, einerseits ein Buch einer amerikanischen Autorin, Kathy O'Neill, das es sowohl Englisch als auch Deutsch gibt, Weapons of Math Destruction bei Math für Mathematik steht und nicht für Masse, was einfach vom Titel her natürlich schon mal genial gewählt ist. Auf Deutsch heißt es Angriff der Algorithmen. Ich mir schon mal, dass das Englische durchaus subtiler sein kann als das Deutsche. <lacht> Dann haben wir den Vorschlag vom Roman, wir und die intelligenten Maschinen, wie Algorithmen unser Leben bestimmen und wie es für sie nutzen können. Und das dritte, was wir auf die Agenda gesetzt haben, war der, der Circle von Dave Eggers. Das ist ein Buch, das ist ein Roman, der vor drei Jahren etwa herausgekommen ist. Der Roman ist älter, glaube ich. Hm? Der Roman, glaube ich, ist älter. Schon älter? Ah, okay. Aber unverändert hochaktuell natürlich. Gibt inzwischen als Film, gibt es seit einem Monat auch als Oper. Man glaubt es nicht.
1: 2013. 2013, wow. Mein Gott, die Zeit vergeht. Wird... Ähm,
0: es kann eben sein, dass wir trotzdem auch noch auf dieses Big Data Buch und auf das Hello World Buch zu sprechen kommen nebenher. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. servus von meiner Seite auch. Das ist jetzt halt heute die ganz angenehme Rolle, der Moderator
2: zu sein. Das heißt, ich war beim Lesen ein bisschen entlastet. Das ist so die Art und Weise, wie man sich dann immer schön rausreden kann. Das Problem ist aber, ich muss natürlich jetzt besonders wach sein. Also wenn irgendjemand eine Idee hat, einen, naja, die Umstände entsprechend hell muss man mal im Kontext sehen. Es ist natürlich ausdrücklich gewünscht, dass wir hier interagieren. Ne? Also nicht nur wir vier hier vorne, sondern auch schön so. Ne? Also ich meine, horizontal, auch vertikal. Auch, kann das Auch kathetisches Koordinatensystem hat man nicht nur X-Achse, auch Y-Achse. Und sollte jemand eine Idee haben, einfach irgendwie die Hand melden. Auch irgendwie heben, wenn eine Frage ist. Ich möchte damit zuvorkommen, dass wir hier ein großes Klingelkonzert dann in der Masse haben. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Sollte ich jemanden übersehen, weil ich ja auch sitze, dann vielleicht einfach nur mal ein bisschen winken oder so. Und ich versuche mir das dann zu merken, die Reihenfolge auch. So, das hätte so jeder hier, dass dann wieder schön auch berücksichtigt werden kann. Genau, so, wir haben jetzt schon den ersten Diskussionspunkt damit eröffnet. Ja. Nee, nicht.
3: Super. <lacht>
2: Chris, magst du anfangen mit dem hochaktuellen, ja. subtil betitelten Buch Weapons of Math Destruction?
4: Mhm. Ja, gern. Also, ähm, das war so ein bisschen der, der Aufhänger für heute, dieses Buch. Um, Weapons of Math Destruction by Cathy O'Neill um, ich muss jetzt irgendwie versuchen das was ich da auf Englisch gelesen habe irgendwie in geraden Sätzen Deutsch herauszubringen das wird mir wahrscheinlich nicht ganz gelingen also verzeiht mir bitte die Anglizismen die sich wahrscheinlich jetzt gleich einschleichen werden uh, die Cathy O'Neill ist eine ähm, Autorin die sehr spannend ist die einen mathematischen Hintergrund hat Sie ist Mathematikerin und hat dann ähm, zuerst ein bisschen auf der Uni gearbeitet, aber ist sehr früh in die Privatwirtschaft gegangen und hat bei einem vor 2008, also vor der Finanzkrise, bei einem Hedgefund gearbeitet und hat dort quasi aus, in, in erster, aus, aus, aus nächster Nähe, aus erster Hand äh, mitbekommen, wie wertvoll Mathematik für die Finanzbranche ist. Sie hat dort Modelle erstellt, um alle möglichen Dinge auszurechnen. Und dann ist die große Finanzkrise gekommen, 2008. Und das war ein bisschen so ein Moment der Wahrheit für sie, wo sie sich gedacht hat, aus ihrer Kindheit heraus, die Mathematik war immer rein und schön. Und auf einmal hat sie gesehen, wie die Mathematik eben auch als Waffe des eine Massenvernichtungswaffe fast eingesetzt wird Das Kürzel WMD zieht sich tatsächlich als Begriff durch das ganze Buch. Es äh, ist, ist recht lustig zu, zu lesen, weil es immer natürlich diese, diesen Wortwitz mitträgt. <lacht> Anders als die, die anderen Weapons of Math Destru Destruction sind diese äh, äh, Weapons of Math Destruction durchaus real äh, und nachweisbar. Äh, nicht nur von oben fotografiert. Und ja, sie beginnt ein bisschen darüber nachzudenken, was sind denn eigentlich Modelle und mathematische Modelle, mit diesem mathematischen Hintergrund, also ich, vielleicht noch ganz fertig zu ihrem Hintergrund, sie hat dann nach dieser Finanzkrise angefangen, bei einer wieder in der Finanzbranche bei einer Firma, die Risiken bewertet hat und von dort ist sie dann in, eine Werbe, in die Werbebranche mit eingestiegen und hat dort irgendwie so, Richtung Targeted Advertising, also so Richtung ähm, Persönlichkeitsprofile errechnend äh, gearbeitet. Und äh, da ist es ihr dann so richtig bewusst geworden, was diese Algorithmen in unserem Leben anstellen. Und dann hat sie sich auch ein bisschen mit der Occupy-Bewegung zusammengetan und äh, hat dieses Buch geschrieben. Was auch interessant ist an diesem Buch, ist es 2016 erschienen. Und die volle politische Dimension, die im November 2016 dann ausgebrochen ist, ist natürlich hier nicht enthalten. Sie hat ein eigenes Kapitel über Politik und das ist ganz spannend zu sehen, was sie damals quasi auch so sieht, was dann passieren wird oder was passieren könnte und was dann tatsächlich mit Trump und Brexit passiert ist. Bei der deutschen Ausgabe...
5: Schon erwähnt findet. Also ah,
4: okay. Interessant. okay. Extra für die Deutschen reingeschrieben, ne? also da ist es gemerkt merkel -Name. Aber ähm, also, das kommt, das kommt da noch nicht vor. Ähm, gut, also, sie beginnt damit, darüber nachzudenken, was sind denn eigentlich mathematische Modelle. Und ähm, da gibt es diesen, diesen schönen Satz von ihr: ähm, Models are opinions embedded in mathematics. Das heißt, jedes Modell hat eine sehr, eine sehr in sich gestaltete Agenda, mit der dieses Modell eine Realität in verkürzter Art und Weise, weil das ist die Natur von Modellen, abbildet. Und je nachdem, was, was die Agenda dahinter ist, was die Intention dieser Modelle ist, verkürzt sie halt in, in eine oder die andere Art und Weise. Und das, was mit Computern und mit der Mathematik dann äh, zusammenkommt und diese, die Gefährlichkeit dieser Verkürzung multipliziert, ist eben die Skalierbarkeit. Ja? Ähm, alles wird in Zahlen gegossen, in einen Algorithmus, in ein Modell gepresst und dann hochskaliert. Und diese Skalierung ist das, was sie äh, ein Weapons of Math Destruction äh, nennt. Sie geht dann ähm, durch eine Reihe von Lebensbereichen, in denen sie diese Algorithmen oder die Arbeit der Algorithmen äh, beschreibt. Ähm, manche davon sind sehr amerikanisch, weil sie eben das amerikanische System recht abbilden äh, und es ist eigentlich ein bisschen schockierend, wenn man das auch als, Euro als Europäer liest. Ne? Also, wie zum Beispiel das College Admission System äh, in Amerika so läuft. Ne? Ähm, also, das ist eines: uh, Going to College, wer wird für welches College angeworben, wer kriegt dort ein Stipendium und wie läuft diese Masch äh, diese, diese Bildungsmaschine, äh, die jetzt... Bewerbemaschine mehr, oder? oder Bewerbung, bin, ja, ja, nein, es bin, hat nichts mit Bildung zu tun. Äh, also diese, diese vermeintliche Bewerbungsmaschine in der Bildung, sagen wir mal so, äh, läuft. Äh, es hat was... Sie hat auch ein Beispiel mit Bildung, wo sie ein Beispiel bringt, wie äh, versucht wird, über Algorithmen zum Beispiel das Bildungssystem zu verbessern. Indem, und das sagt sie auch, mhm. ganz viele dieser MDWs, äh, na, WMDs. <lacht> MD MD <lacht> MD ich, ich, ich weiß nicht, was die deutsche Fassung ist. Was ist nee. <lacht> deutsche Fassung? <lacht> auch WMD. Also viele dieser <lacht> WMDs, sagt sie, hat, haben auch wirklich hehre Ziele dahinter. Also jemand hat versucht, das Bildungssystem zu verbessern und dem ist halt eingefallen, naja, dann würde man halt... Mal schauen, wer die schlechtesten Lehrer sind und schauen, dass man die, die besten Lehrer nach oben bringen und die, die schlechten eher ausscheiden. Und man macht ein Bewertungssystem für Lehrer. Da hat sich irgendjemand ein Modell dazu überlegt ähm, und äh, das mit Daten gefüttert und dann wird gefeiert und eingestellt nach diesem, nach diesem hochskalierten Algorithmus. Ne? Das ist nicht Bitte? Ich
1: glaube, es wird nur gefeuert, man schießt dann immer unten die letzten, letzten paar Prozent raus. Ja, aber
4: irgendwer wird schon von oben auch reinkommen. Ne? Ja, ja, eh, ja, aber so, so ja, ich. Das, ja. das Modell, ich, kann das Modell erklären. Und daran zeigt sie, dass eigentlich ein, ein heeres Ziel darin steckt, aber auch gleich eines der großen Probleme, nämlich diese Feedback-Loops, also zwei Probleme eigentlich, die Feedback-Loops sind die, die das menschliche, also erstens einmal kann man nicht sagen, ob das System besser wird, man, man, man bräuchte ja ein zweites System, wo der Lehrer drinnen bleibt. Ja, um zu sagen, dass es wirklich besser wird oder nicht. Und das Zweite ist, dass es natürlich ein unglaublich starker Motivator für Lehrer ist, nach diesen Metriken zu arbeiten und nicht die beste Lehre zu machen. Äh, jetzt kann man sagen, naja, wenn die Metrik gut ist, dann bildet die die beste Lehre ab, aber das zeigt sich immer wieder, dass das eben nicht so ist und dass, die, dass jeder Algorithmus, jedes äh, Modell äh, betrogen wird als Benutzer, weil natürlich die Lebenswelt dort abhängt. Ne? Also die sind alle angestellt, die haben alle selber Familie. Die wissen, wenn sie mit ihrem Score unter 80 rutschen, dann sind sie gefährdet, gefeuert zu werden. Und sie bringt dann auch Beispiele, wie sehr unterschiedlich diese Scores von Jahr zu Jahr sein können. Und daran zeigt sich ein anderer Fakt, der bei diesen bei diesen Weapons of Mass Destruction ganz äh, prominent ist, man kann sich nicht verteidigen. Also man kann, sobald man eine, einen Score, eine Nummer zugewiesen kriegt, äh, ist diese Nummer absolut. Ja? Man weiß mehr oder weniger genau, wie diese Nummer zustande gekommen ist. Meistens weniger genau, aber die wird als objektiv dargestellt und daher nicht angreifbar. Und äh, sie sagt, ja, das ganz witzig ist, dass wir ganz oft Algorithmen einen hoheren, höheren Wahrheitsgehalt äh, äh, attestieren als zum Beispiel Kollegen, die sagen, das ist eine Superlehrerin. Ja. Also hier wird, hier wird fast mit zweierlei Maß gemessen. Und das finde ich ganz interessant. Ja, das, äh, das Nächste, da geht es um Online-Advertising. Aus Ihrer Erfahrung, aus, dieser, aus, diesem, aus diesem jungen... Ähm, Betätigungsfeld damals noch hat sie irgendwie so ein bisschen geschrieben, wie das tatsächlich funktioniert und äh, wie, wie Daten gesammelt werden und auch wieder eine Metrik quasi in ein Modell übersetzt wird, die hat äh, den Gegebenheiten des Marktes dort folgen und äh, die wiederkehrenden Consumer quasi sich heranzüchten. Ähm, das nächste ist Justice in the Age of Big Data. Ein großes Kapitel über ähm, die sogenannten Parole Boards. Äh, das sind die, so jetzt muss ich ja? es übersetzen. Um
1: es geht um die Frage sozusagen Rück, Rück, der Rückfallrate, glaube ich, steht in der deutschen Fassung. Die Rückfallrate ist, ist eine, ist das? Ja? ja,
4: das ist ganz am Anfang. Ähm, der, die Rückfallrate äh, in diesen, na wie heißt denn das auf Deutsch? Bewährungskommission, Bewehrung, ja. Dankeschön. Be in Bewerbungskommissionen in Amerika werden durch Algorithmen äh, verstärkt Nein, es, gab die, es gab
1: die Hoffnung, dass sozusagen weil man draufgekommen gekommen ist, dass Richter relativ subjektive Urteile fällen, was jetzt nicht so überraschend ist, dass man eben mit so Methoden der, mit irgendeinem tollen Mechanik, zumindest also, so ist, aber sozusagen das verbessert so. und und sozusagen besser vorhersagen kann, wie wahrscheinlich ist es dass jemand, wenn er aus dem Gefängnis entlassen wird, gleich in der nächsten Ecke wieder den umhackt. Und, ja. Und da
4: hat man dann relativ schnell herausgefunden, dass diese, dass diese Algorithmen äh, zwar das Richtige versuchen zu tun, aber wen erwischt es? Äh, die, die sowieso aus benachteiligten äh, Gebieten zum Beispiel kommt, wenn man quasi die Postleitzahl in dieses, in dieses Modell mit hineinnimmt, nimmt, ja, das ist dann immer irgendwie so ein Proxy für... Einen so, sozioökonomischen Status ähm, von, einer, von, einer, von einem Gebiet und dadurch kriegt man auch wieder diese spiralförmigen, endlos äh, Schleifen, wo sich jemand quasi immer wieder im Gefängnis wehnt und schlechter rauskommt, weil er eben aus einer Gegend kommt, wo mehr Leute wieder rückfällig werden. Also es hat, das, ist, das ist auch diesen ganzen Algorithmen und Daten zu eigen, dass sie dann äh, irgendwelche Kategorien erstellen, in denen man, man sich wiederfindet und dagegen, gegen das kann man sehr wenig tun. Äh, die nächsten zwei Kapitel sind dann über die Arbeitswelt, das ist auch ganz interessant, und dort sehen wir das Gleiche. Ne? Also es gibt immer mehr, seitdem sie das Buch geschrieben hat, ist auch das mit Amazon einmal aufgetaucht, ne? dass der Amazon-Algorithmus äh, der Leute einstellen sollte, ähm, dort äh, gewisse äh, ähm, einen gewissen Bias reproduziert hat, der in den Daten der Vergangenheit drinnen war und diese dann so überhöht hat, dass er tatsächlich rassistisch geworden ist und auch nicht so überraschend, wenn man darüber nachdenkt, aber dass dort auch diese Endlosschleifen dann produziert werden. Also was macht man denn mit Leuten, die man glaubt, nicht anstellen zu wollen, die schickt man wieder nach Hause und die sind dann länger arbeitslos. Und je länger man arbeitslos ist, desto schlechter ist das eigene Profil und man findet noch schlechter eine Arbeit. Also man, man verdammt tatsächlich eine ganze Schicht, wenn man in die mal reinrutscht zur ewigen Arbeitslosigkeit. Das Thema Kredit ist, ist etwas, das vielleicht in Amerika noch also in Amerika ganz extrem ist, jetzt im Vergleich zu, zu dem, wie es in Österreich passiert. Ich habe das nicht in Amerika einmal erlebt. Ich habe in, in eine Zeit lang in England äh, gewohnt und habe dort viele Male versucht, eine Kreditkarte zu kriegen als Student und mit regelmäßigen Einkommen äh, von der Universität äh, und das ist mir nicht gelungen. Also ich habe wirklich tatsächlich, glaube ich, über eineinhalb Jahre versucht, einen nur eine ganz normale Kreditkarte zu kriegen und mir wurde das nie gewährt, weil das damals auch schon so war, dass man das nur über eine Online-Plattform machen konnte und im Hintergrund zuerst einmal ein automatischer Check gelaufen ist, ob die Daten, die man da eingegeben hat, mit den Daten übereinstimmt, die so Plattformen, bei mir waren es Experian, das ist eine Credit Rating Agency, also jemand, der die Kreditwürdigkeit von Personen stattfindet, bewertet und die haben immer gesagt, na, da stimmt irgendwas nicht, bei den persönlichen Daten, das kennen wir nicht. Und sobald der Algorithmus irgendwas findet, bist du sofort raus, das schaut auch nie wieder jemand an. Also gibt es keinen Menschen, der sich das anschaut. Und äh, Fakt war, dass die, diese Online-Form damals keine Tage drinnen gehabt hat und deswegen ich immer angegeben habe, dass ich von einer Adresse in, zur anderen im Februar umgezogen bin, das war der 15. Jänner und Experian hat das dann als Jänner interpretiert und deswegen mich als, als nicht vertrauenswürdig betrachtet und mit jeder, mit jeder mit jedem Zyklus, wo man quasi versucht eine Kreditkarte zu kriegen, wird natürlich das eigene Profil schlechter weil man ist ja einmal abgewiesen worden und das ist auch so eine Spiral of Death und das Lustige daran ist, ist ich habe mir damals für 25 Pfund meinen eigenen Record von Experian gekauft und habe dann gesehen, was die ihren bei mir drinnen stellen und dann hat es geklappt. Also es ist auch eine, ja. Ja, eine andere Geschichte. Gut, ähm, da, dann hat sie noch ein Kapitel über äh, Insurance, äh, also Versicherungen, natürlich auch ein Riesenthema. Äh, sie schneidet es äh, jetzt gar nicht in der vollen Aktualität natürlich an, aber in Amerika ist es gang und gäbe, dass man versucht über verschiedene Incentives die Leute dazu zu bringen Fitbits zu tragen und zu sagen, okay, wenn ihr 3000 Schritte pro Tag macht, dann ist eure Health Insurance ein bisschen billiger und damit allen, allen möglichen Schaden anrichtet und auch wenn man aus dieser Health Insurance einmal rausfällt nämlich wenn man es wirklich braucht dann kommt man nie wieder rein und wieder machen Algorithmen hier was, was aufskaliert und extremen Schaden anrichtet an, anrichtet an Leuten, die aus diesen normalen Systemen rausfallen. Und das letzte Kapitel ist tatsächlich über die Politik und das ist ganz spannend, weil sie da ein bisschen über Obama und Hillary äh, Clinton redet äh, und wie Obama quasi der Erste war, der diese, diese Idee von diesem... Targeted Advertising in die politische Welt übersetzt hat, damit äh, jeder seiner Gefolgsleute oder potenziellen Wähler quasi den richtigen Celebrity vorgesetzt kriegt, der sagt, der Obama ist super. Äh, es hat ein paar Bestrebungen nachher gegeben, das offen zu legen und das war durchaus jetzt nicht ganz unerfolgreich. Ähm, aber was lustig ist, ist, das Buch hört natürlich mit 2016 auf, und es, es streift so diesen aufkeimenden Cambridge Analytica-Skandal, aber der war damals natürlich jetzt noch ein Pflänzchen im Vergleich zu dem Hochhaus, das er geworden ist. Ich möchte ganz hinten vielleicht noch einen Satz vorlesen, der mir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist aus diesem Buch, den ich sehr bezeichnet finde es Big Data Processes and Codifies the Past They do not invent the future und das ist glaube ich eines der Dinge, die wir uns jetzt ganz bewusst auch irgendwie machen müssen bei all diesen algorithmischen Anwendungen, dass es immer eine Projektion aus der Vergangenheit in die Zukunft ist in deren viele Dinge, die in der Vergangenheit schieflaufen multipliziert werden es ist nicht die Zukunft, die wir wollen, sondern es ist die Vergangenheit mal 10. Und jetzt ist natürlich die Frage, was, wie kann man Algorithmen anders steuern und wie kann man Algorithmen vielleicht anders machen, um zu verhandeln, welche Zukunft wir denn gerne hätten und nicht nur die Vergangenheit effizienter machen. Ich lasse mal da.
2: Das wäre ja auch schon die ganz menschliche Frage dabei, also wie wir aus unserer Vergangenheit heraus uns in eine bestimmte Zukunft entwickeln. Und einer der ganz problematischen Punkte ist ja tatsächlich dieses Konservieren. Weil wenn Menschen sich mit Vergangenheit beschäftigen, dann wird das verarbeitet, interpretiert, man vergisst, man verdrängt auch Sachen. Was manchmal wahrscheinlich wahnsinnig wichtig ist, um sich zukünftig weiterentwickeln zu können. Um bestimmte auch schlechte Erfahrungen verarbeiten und verdauen zu können. Und so wird natürlich alles statistisch konserviert was tatsächlich eine sehr zukunftshemmende Wirkung hat. Also es gibt auch ein Recht auf Vergessenheit, auch ein kognitives Recht, kann man das natürlich auch sagen. Und das ist eigentlich interessant, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, Prost! <lacht> und auf der anderen Seite natürlich genau der Punkt, den du mit dem, diesem Bias, also mit der Doppelgesichtigkeit angesprochen hast, das ist das, was sie ja auch sehr stark macht, das ist ja eigentlich eine völlige Umdrehung der Rechtsordnung, auf der eigentlich jedes geltende Recht aufbaut, also im Zweifel für den angeklagten nobio Pro Rio. Und hier wird quasi hier werden Algorithmen, auf Grundlage von Algorithmen Entscheidungen getroffen, die selbst die Programmierer im Detail gar nicht mal nachvollziehen können. Das heißt also, auch die Kriterien, nach denen so eine Entscheidung erfolgt, ob man einen Kredit bekommt, ob man studieren darf, ob man von der Schule als Lehrer fliegt, weil man in die untere 2% gerutscht ist, die Kriterien sind für diejenige Person dann gar nicht zugänglich. Mhm. So, und man ist dann aber selber auf einmal auf einer völlig unklaren Verurteilungslage noch in der Defensive und hat dann aber auf einmal die schwächere Position, also diese Indubiokorie und Zweifel für den Angeklagten ist damit völlig ausgehebelt. Du bist schuldig und musst jetzt aufgrund einer völlig unklaren Entscheidungslage deine Unschuld
4: in Anführungsstrichen beweisen. Sie bringt das explizit, sagt sie einmal irgendwie: wir erlauben Algorithmen, was was in unseren Gerichten nie möglich war. Mhm, ja. Bei der das Geschichte. Ja. Bitte.
6: Ich habe lange Zeit in der österreichischen Finanzindustrie gearbeitet, und um euch Folgendes erzählen zu können, damit man ein bisschen von dem bösen Geistalgorithmus wegkriegt. Seit den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts gibt es für jeden österreichischen Bankkunden eine schwarze Liste. Und alles, was du erzählt hast, was, was so neu sein soll in der USA oder in Großbritannien, wird Zumindest seit den 70er Jahren in Deutschland und in Österreich genauso gemacht. Und niemand weiß, ob er auf dieser Liste, wenn er drauf ist, ob er als Risiko eingeschätzt wird oder nicht, weil das immer nur ein enger Kreis in den Banken entscheidet. Ja, im Hintergrund, damit nicht zu so viel Gosse brennt, ja. und du bist. Genau das, was du gesagt hast, Michael, sozusagen so belastet von deiner Vergangenheit, über die über deren Einschätzung du überhaupt nichts wissen kannst. Ja. Und es ist gleichzeitig auch ein Prognosesystem, weil natürlich hier Soziologie unterlegt ist, also ich sage es an einem einfachen Beispiel, das wir jetzt alle kennen, die sekundäre Verarmung eines Mannes um die 50. Papierhaft, ja. Mit Papierhaft ist das gemacht mit ja. Fleischstift und ich glaub, Papier und das ich glaub, der Verein sozusagen aufbewahrt, ja, Jetzt macht es das halt anders, damit Ich Zum Algorithmus, ja. Der Algorithmus ist sozusagen nur die Weiterentwicklung des Papierhaften. Mhm. Darf, okay. ich, darf,
1: ich, darf ich ein Zitat dagegen halten von der Café Sie sagt sozusagen, dass es, also so eine von den Definitionsversuchen, die sie wagt, ist Opacity, Scale and Damage. Ja, also Opacity und Damage haben wir da schon, aber die Scale ist sozusagen das, was sie halt noch als Unterschied sieht. Vor allem, wenn das Systeme sind, die sozusagen als Monopole quasi über eine ganze Industrie zum Beispiel funktionieren. Das gibt es bei Recruitment in den USA sehr stark, dass so Tests zum Beispiel, dass einfach der Test für alle, also 80, 70, 80 Prozent aller Employer sozusagen in irgendeinem einfachen Beschäftigungsverhältnis verwenden die gleichen Testsysteme und wenn man da schlecht abschneidet, schneidet man überall schlechter. Bei den Banken ist die Frage, wie, wie das mit der Transparenz ist. Das dürfte so schön in den USA vergleichsweise relativ gut sein, was diese was diese reinen Credit Ratings betrifft. Das wird dann wieder umgangen. Also die Banken haben dann sozusagen einfach einen sekundären Markt oder die, die gibt es einfach andere Firmen und die sind dann komplett untransparent.
6: Vielleicht noch einen Hinweis, den Sie so nicht drinnen hat die Tenders weil Sie sozusagen bei einem Hedgefonds gearbeitet hat und das ist sozusagen unterliegt. De facto keine Regulierung. Gell? Aber als Bank unterliegst du jedenfalls als Österreich oder in der EU und unterliegst du der EU-Regulierung und da bist du gezwungen und da schaut ja die EU äh, ganz genau an, ob du diese Systeme hast. Weil die schauen sich an, äh, da nehmen sie Berater von McKinsey bis irgendwas und es kommt jemand von, von der EU. Kommissionen abgesandt und schaut sich genau an, ob du als Bank dieses System implementiert hast, dass du genau, ich nenne aber, so, diese Risiken jedes Bankkunden berechnen kannst. Du kommst, ob du willst als Bank oder nicht, Du kann, oder umgekehrt gesagt, du darfst als Bank in der EU nicht arbeiten, wenn du derartige Systeme ja. nicht implementiert hast. Und das muss man auch mitbedenken. Es ja. ist nicht so also wie, einfach, wie sie erzählt. Also, das ist viel komplizierter, weil das kommt aus, aus so vielen Faktoren, ist das zusammengesetzt und so wenig Leute wissen, drüber, weil es relativ ja. sozusagen ja. das große Interesse gibt, das zu verdecken.
4: Zwei, zwei Dinge sagen. Also das eine, worauf Sie auch hinweist, ist quasi dass die dass Gefährlichkeit des Algorithmus ist, besteht schon auch darum, dass hast du schon gesagt, dass er über große Massen hinweg dasselbe tut. Ne? Und Sie Algorithmen haben keinen Hausverstand und das ist naja, aber das ist das ist das genau ist ja das was war, die ist, das ist die 100 ja 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 aber aber Banken die in der EU agiert, muss ja,
6: diese Regulatory ja aber das ist von 150 aber, Millionen mehr als in der USA ja der ja, ja ja
4: aber, aber bei uns gibt es auch noch ein Bankenfilialen und wenn wenn man dort zu seinem eigenen äh, Bankmensch ja. hingeht dann hat er auch ein gewisses ja,
6: hat er nicht in der Finanzierungsgeschichte hat das okay. nicht.
4: gut, was muss so stehen ja, Basel 3 das, das Zweite ist es ja auch auch wenn es immer schon so war das Versprechen war, dass es besser wird und das ist es nicht also es ist eine klassische Verteidigungslinie von allen, die Algorithmen verteidigen in diesen Dingen, die sie tun, dass es früher noch viel Ärger war. Das ist immer schon so war. Und die, das Versprechen war ja, dass man nicht die 50er Jahre multiplizieren, sondern dass man, dass man besser lernt. Ja? Und das ist das, was wir nicht werden. Mhm. Peter.
7: Ganz ja. Also ich glaube, das ist gar kein Gegensatz, was da jetzt aufgetaucht ist. Meiner Meinung nach, weil ob der Algorithmus jetzt von einem Menschen durchgeführt wird oder von einem Computer, ist ja irrelevant. Wenn ich in der DDR nach einem Punktesystem so arbeitet, dass sie dort positiv auffall, dass es, es geben hat, das Punktesystem war manchen Leuten teilweise bekannt und sie haben es genutzt, oder ob ich das jetzt macht bei einem Bankensystem, ist für mich dieselbe Sache. Genauso, ob jetzt jemand da sitzt und nach, nach einem beschriebenen äh, Plan quasi evaluiert, wie, wie kreditwürdig jemand ist in, der, in Europa und das ist ein Mensch, ist das nicht zu unterscheiden von dem, was der Algorithmus macht, meiner Ansicht nach. Die Skalierung ist eine andere Frage, die klar. da geht es für mich hauptsächlich ich, um die Menge der Daten, die quasi gefiltert werden, das ist da das Skalierungsfaktor. Mhm. Eben, wie da gesagt wurde, das gilt wahrscheinlich für jeden Menschen, dass es das so evaluiert wird, aber wenn du jetzt die Menge der Daten, die, die evaluiert werden, werden von einem Algorithmus, ist halt ein andere sein, weil der einfach die Möglichkeit hat, mehr Daten nee, zu haben. Ist es schon
1: noch ein Unterschied, also du würdest das sagen, oder, oder ob dich jede Bank gleich beurteilt oder ob dich Banken unterschiedlich beurteilen? Ja. Also, ich bin zum Beispiel mal irgendwann, also sozusagen, ich glaube, ich bin für mein Leben lang bei einer Bank gesperrt, weil ich ihnen irgendwann einmal 10.000 Euro drei Tage zu spät überwiesen habe, weil ich im Ausland war. Ich habe sie ihnen dann überwiesen. Aber es ist chancenlos und ich kriege auch nie mehr die Daten, nicht die Daten, die sie haben. Sie haben sich geweigert, die wirklichen Datenauskünfte rauszugeben. Ich war bis, bis bei der Datenschutzkommission und so weiter. Aber es ist jetzt viele Jahre her, ist mir auch scheißegal, weil sozusagen die Einträge, die Banken unterübergreifen, das konnte ich löschen lassen und damit habe ich kein Problem mehr. Das ist mir wurscht, bin halt bei einer anderen Bank. Ja. Aber das ist sozusagen so, damit ist es nicht so ein Problem, weil ich kann die Bank wechseln. Wenn jetzt alle Banken die gleichen Daten hätten und ich kann das nie mehr ändern, dann hätte ich eigentlich ein Problem. Peter?
0: Ich finde es aus, also find aus einem anderen Grund sehr interessant, diesen Punkt. Bei mir ist es tatsächlich genauso gegangen wie Ihnen, ich kenne es halt aus Deutschland, da heißt das Schufa, ist nicht bei Banken meines Wissens angesiedelt, sondern einfach so ein... Ja, das ist die gleiche. Ist das, wird ja, das ist auch das ja dasselbe sein. Und eben wohl akzeptiert. Und bei, im Gegensatz zu all den anderen Beispielen, das also gekommen, mit Bildung und mit Protective Policing und mit Bewährungsstrafen und so, äh, da habe ich mir gedacht, ja und, wo ist das Problem? Also das ist tatsächlich offensichtlich ein Punkt, wenn es ums Geld geht, wo so eine Anwendung von einem Algorithmus tatsächlich viel einleuchtender zumindest ist. Ich weiß jetzt nicht, ob es Gewohnheit ist, weil es halt schon so lange gibt oder ob das nicht einfach daran liegt, das ist meine Frage an die Runde, dass es da halt eine relativ klare Korrelation Wenn ich beurteilen soll, ein Verbrecher, der irgendein Verbrechen hat, begangen hat, ich setze den wieder auf freiem Fuß und der stellt dann nichts mehr an oder wieder was an, dann kann der ja alles Mögliche machen. Ja? Der kann von einem Einbrecher zu einem Mörder werden oder umgekehrt. Das ist eine große Bandbreite. Wenn es um Geld geht, um Geldrückzahlen, das ist einfach ein einziger sehr, sehr singulärer Rahmen. Und wenn jemand halt mal signifikant offensichtlich das nicht im Griff hat, dann kann man das möglicherweise doch genauer auch tatsächlich in die Zukunft äh, prognostizieren, als wenn das Ganze etwas breiter ist. Ne? Aus einem schlechten Lehrer kann immer noch ein guter Lehrer werden, wenn er statt Mathematik Biologie unterrichtet, meinetwegen, oder so. Na? Oder aus einem... Verstehen Sie, was ich meine? Das, also mir, ich finde, das ist ein Spezialfall irgendwie, diese Kreditgeschichte, im ich, Gegensatz ich, ich, ich zu allen anderen Ich, ich finde nicht unbedingt.
1: Also, Frag mich aber auch warum. Ja. Also das würde mich interessieren. Ich finde nicht unbedingt, weil sie, sie sagt sozusagen durchaus auch, sie erzählt auch Kreditgeschichten, die sie nicht gut findet. Also ich, ich, ich vermische vielleicht jetzt schon Bücher und das ist ein bisschen der Übergang, aber sozusagen, so viel. Die, diese, es geht so, wenn es in Richtung Fintech geht oder so, also sozusagen, wenn Sie in Richtung es gibt sozusagen die Payday Loans, das ist so der Klassiker in den USA, das, das verwechsel ich jetzt kochen vielleicht nicht. Ähm, äh, sozusagen da ist die Frage, was, was, was beurteile ich? Beurteile ich die Kreditgeschichte von jemandem und sage, okay, die Person ist ein schlechter Zahler, das ist okay. Oder beurteile ich, die Person lebt in einer schlechten Nachbarschaft und ist deshalb eingesperrt sozusagen in ihre Nachbarschaft. Also die, 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 die Idee ist ja sozusagen zu diskriminieren, nämlich sozusagen zu unterscheiden zwischen zwischen Personen. Und die Frage ist, auf welcher Grundlage ist das legitim? Ja. Und ist das legitim, weil der drei Facebook-Freunde hat, die schlechte Zahler sind? Oder ist das legitim, weil der sozusagen seine Kredite unpünktlich zahlt?
8: Das ist eine neue das Die andere Frage ist, was hat das für eine
1: Dynamik? Sozusagen Führt das dazu, dass wir immer weiter runter sind. Also ich glaube, sie bringt das Beispiel von Leuten, die dann wo also also Arbeitgeber verwenden Kreditratings, also diese quasi, was jetzt die Schuhfabwehr in Deutschland oder wie ist es? KSV heißt das in Österreich, sozusagen so eine Bewertungskala, um zu entscheiden, ob sie Leute einstellen und weil sie sagen, okay, das dürfen sie nämlich, das ist sozusagen, es gibt gewisse Einschränkungen, was man darf als Arbeitgeber und wenn man sozusagen jemand eine schlechte Kreditbewertung hat, dann, dann nehmen sie ihn gar nicht. Und das ist natürlich in Wahrheit eben auch ein Teufelskreis, weil sozusagen jemand, der wenig Geld hat, hat sicher eine schlechte Kreditbewertung und der wird dann auch nicht mehr einen Job finden.
0: Die Frage, wie ich an das Buch habe, das ist jetzt eine ganz ungewohnte Rolle, weil ich finde es tatsächlich etwas super negativ mhm. ausgerichtet. Insofern heißt das alles, was die kritisiert, ja schön und gut ist. Also die Frage von Feedback, das nicht integriert wird in so einen Algorithmus, die Frage von Transparenz von so einem Algorithmus, die Frage von Skalierung. Aber das sind ja alles Dinge, die könnte man auch ändern. Ja. Und, und, und das dann, sagt sie auch ganz explizit. Wo ist das Problem? Wenn man das mal so analysiert hat,
3: ja, dann ja, tatsächlich...
4: Das Problem ist, also das wird einem da schon auch bewusst, vor allem, glaube ich, als Europäer, wenn man das Buch liest, dass das Problem, oder ein, groß, ein großer Teil des Problems natürlich, systemimmanent ist. Also es ist dieser, diese Idee des, des freien Turbokapitalismus, der, der dort so, ganz, so, so an den Rändern wirklich schlimme Dinge macht. Ne? Also man, natürlich kann man und das sagt sie auch ganz explizit im Buch, also die Intention macht es aus, die Agenda macht es aus. Es gibt ganz viele mathematische Modelle, die wir haben wollen und wir wollen dann auch die mit ganz vielen großen Datensätzen füttern und daraus lernen. Es ist immer die Frage und deswegen ist sie auch als Data Scientist zum Beispiel zu der Occupy-Bewegung gegangen, weil sie herausfinden wollte, was kann man damit machen? Die Occupy Wall Street Bewegung war in den 2010er, 2009, 2010 entstanden, wo tatsächlich wo Leute vor der Wall Street äh, kampiert haben und eine, äh, und eine gerechtere Verteilung der Schulden und der Gewinne gefordert haben. Also da geht es ganz viel um diese äh, Ungleichheit der... Verteilung der Verteilung. Ja, auch richtig zur ja.
1: Finanzmarktregulation und so weiter. Das war ja relativ lang. Ja. Ich, ich glaube,
2: der, der Begriff gerecht ist eigentlich einer der ganz wesentlichen dabei, weil auf der einen Seite wird gesagt, diese Algorithmen sind gerechter, das ist dieses Pro-Argument, das typische, weil die nicht emotional entscheiden. Die sind rational, die kalkulieren aufgrund komplexer Metadaten durch, so objektiv, wie, man, wie das halt dann möglich ist in dem Fall. Die sind nicht emotional befangen, weder im Guten noch im Bösen und so weiter. Das ist das eine oder die eine Hoffnung auf eine gerechtere Anwendung oder eine gerechtere Verteilung oder Welt oder wie auch immer, wenn Algorithmen entscheiden. Also dass man diesen menschlichen Faktor der Emotionalität und Befangenheit rauskriegt, der auch sehr subtil wirken kann. Auf der anderen Seite, und das ist die Krux dabei, was sie auch versucht zu, zu strengen, zu tangieren dabei, ist, dass es eigentlich eine technische Manifestation von dem ist, was man, ähm, ich erkläre es gleich nicht klingeln, was man Gerechtigkeitsdefizit im Utilitarismus nennt. Also Utilitarismus, ja, also das einfach, man, man, hat, man hat einfach einen philosophischen oder generell gesellschaftlichen Ansatz, wo man sagt, gut ist das größtmögliche Nutzen für die größtmögliche Masse. Ja, das so ist es geboten. Wenn die meisten davon einen Benefit haben, einen Nutzen, einen Wohlergehen, Wohlergehen, ja, dann ist es gut, da soll man das umsetzen. Das Problem ist, dass du damit aber in sich schon diese mathematische Logik überhaupt drin hast. Du kannst quasi Massen von Menschen sozusagen, betroffenen Gruppen, Mengen bilden, und die gegeneinander aufrechnen. Und dieses, dieses Denkmuster, lange bevor wir überhaupt die, die Algorithmen so informationstechnisch anwenden, können wie wir das heute machen, das Denkmuster ist deutlich älter und das lädt regelrecht dazu ein. Nachteil bei der ganzen Sache und der spiegelt jetzt hier bei den Algorithmen eins zu eins durch, ist dieses sogar sogenannte Gerechtigkeitsdefizit. Minderheiten können dadurch extremen Nachteile diskriminiert werden. Ich brauche einfach nur eine Mehrheit, die hat einen extremen Vorteil dabei, gut dann machen wir das. Und die übrigen 30 Prozent oder 3 Prozent, ja, die haben dann ein ganz großes Problem. Und ähm, das ist als sogenanntes gerechtigkeits defizit Gerechtigkeitslücke bekannt. Und die Cathy-Union, die kreist so ein bisschen dieses Thema dringend was dann eigentlich die Brücke zur Ethik sozusagen schlägt. Weil das ist ein klassisches ethisches Problem, was durch diese Algorithmen, also was bekannt, tatsächlich, das ist bekannt, das Problem ist eigentlich schon älter, aber das wird jetzt irgendwie manifestiert. Vor dem Anspruch der Objektivität und steigenden Gerechtigkeit wird eigentlich eine Infrastruktur geschaffen, die... Ungerechtigkeit und Diskriminierung sogar manifestieren und befürworten oder verdichten kann. Ich glaube,
4: das ist auch ein Grund, warum Sie mit den mathematischen Modellen anfangen. Ne? Also die, die Messbarkeit von etwas ist an sich schon eine moralische Entscheidung. Ne? Also was messe ne? ich? Und äh, danach kann ich immer argumentieren, ist es der objektiv effektivste Weg, das zu optimieren. Aber die moralische Entscheidbarkeit, was ist das Richtige zu messen, wird quasi über die wird nicht viel gesprochen, und das ist glaube ich auch ein, ein Hauptangriffspunkt äh, von solchen Algorithmen. Und sie sagt überhaupt nicht, dass Algorithmen per se sehr schlecht sind. Ne? Also, wenn man, wenn man diese Messbarkeit am Anfang vielleicht einer Debatte stellt, die man als gerecht empfindet, als Gesellschaft oder als, als, als Gruppe, dann können mathematische Modelle durchaus ihren Mehrwert haben und ihren Nutzen ja,
2: Es geht ja noch viel tiefer, es ist ein subtiles Menschenbild, das dahinter liegt eigentlich, wie messbar, wie berechenbar ist der Mensch, mhm. so, und damit gehe ich eigentlich noch eine Ebene tiefer als die Moral, also dass ich damit ein Menschen, Weltbild, eine Ideologie unterschwellig einschleife, sozusagen mhm. und das ist vielleicht auch der Grund, warum das dann so kracht, also Occupy Wall Street Bewegung und die Befürworter und Gegner von solchen Algorithmen, da geht es eigentlich gar nicht mehr nur um den Algorithmus, sondern um ein dahinterliegendes Menschenbild plus natürlich dann die entsprechenden Folgen für Gesellschaften auch. Also Stichpunkt Gerechtigkeit eben.
9: Hm? Dazu ergänzen, ich finde, bei, bei diesen Big Data Diskussionen, was oft passiert ist, nur weil Daten da sind, heißt es das nicht, dass wir damit etwas immer zu machen müssen. Das ist also ein Imperativ, dass, das Daten. wir können Daten sammeln, das ist die Frage, was wir damit machen. Das ist das Gleiche beim ärztlichen Spezialisten, wenn ich Irgendwas äh, Mystisches habe und das weiß keiner, was es ist. Er geht zum Spezialisten, er will innerhalb seiner Disziplin was finden. Aber es ist die, die Frage, und versuchen das irgendwie zu erklären, aber es ist die Frage, was ist das der, der richtige Weg? Und muss man, nur weil Daten da sein könnten, daraus was machen.
2: Das Wort Imperativ ist gut. Ich klingel mich mal selber. Das ist genau der technokratische Imperativ. <lacht> ja? Also klar, das ist Machen, was machbar ist. Ich kann es machen. Aber also... erklärt man
9: was ist. <lacht> 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 ja, Es, es wäre jetzt äh, eine Frage an. an ja, das ist
2: eine Art Technokratie einfach. Wenn wir sagen, Ingenieure sind Menschen, die vor allem Mathematik betreiben. Aus besten methodischen Gründen, natürlich. So, wenn ich jetzt allerdings sage, für die Gestaltung und für die Zukunft von Gesellschaft ist der Ingenieur sozusagen der Hauptexperte, sage ich mal. Dann schleife ich damit schon ein, okay, die, diejenigen, die Gesellschaft gestalten, sind die, die am besten rechnen können. So. Rein, aber das ist auch wieder, das ist eine Idee Menschenbild, Gesellschaftsbild, ja. sozusagen. Ich will Entschuldigung, Entschuldigung, ja, ich will. Entschuldigung. Wer, wer, wer sagt die Grenze? Und wer zeigt die Grenze?
10: Wo ist die Grenze? Von Person oder von Menschen? Verstehen Sie, was ich meine? Wer sagt, das gut für mich und gut für alle anderen? Wo ist die Grenze? Von wem? Verstehen Sie, was ich meine? Also, wer die Macht und, hat, die, zu urteilen sozusagen. Ja, ja, genau. Hm? Sagen Sie, ja, das Innen ist gut, das, 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 das mhm. und das macht alle anderen Menschen. Aber ich nicht. Und alle andere nicht. Mhm. Aber viele. Aber darum frage ich, wo ist mhm. die Grenze? Und von wem? Also ist richtig mhm. oder nicht richtig? Das ist erlaubt und das ist nicht. Das,
4: das ist eine
10: Frage.
4: Das ist ein klassisches Problem der Sozialwissenschaften und der Politikwissenschaften. aber was bedeutet auch sozial? Die
10: ne? kommen von Eltern, von Kinderzeit und alles. Erwachsen, in Familie, was wir sehen, das wir nehmen.
3: Mhm.
10: Und darum frage ich, wo, wo ist die Grenze? Und wer sagt die Grenze? Oder, 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 oder.
2: Richtung, das ist, gut. Das, ist, das ist genau eines der Probleme, was die Cathy O'Neill anspricht, weil die, man diese Algorithmen ja in ihrer Kriterienbildung nur sehr schwer nachvollziehen kann. Die Informatiker, das schreibt sie ja, wissen selber ja gar nicht mehr, wie ein solcher Algorithmus die Metadaten ausbildet und dementsprechend seine Modelle und Skalierung weiterentwickelt. Ja, aber nur der
10: Modell, was ist die, da, darum frage ich auch, wer hat gemacht, diese das ist wie Politiker sagt für uns, hm. wir müssen zahlen, das, das, das. Und wir müssen es geben. Ja aber das ist nichts wirklich für uns.
3: Hm.
10: Aber Politiker sagt, aber für Politiker ist es ja. gut. Verstehen Sie, was ich meine? Wer und hm. wie also, ja, darf ja. das sagen, das ist gut oder was? Bitte, ja. Hm.
11: Ich, da ich glaube, das äh, verbindet sich gut mit dem, was du angefangen hast, hm. ähm, ähm, wer entwickelt das? Ich finde es nämlich viel interessanter, die Frage, also ich finde, dass Algorithmen das Wort oft so allein stehen wie ein alleinstehendes Objekt in der Luft schweben, behandelt wird und auch, auch diskursmäßig. Und ich finde es viel interessant, eigentlich, diese, äh, der Entwicklungsprozess von Algorithmen, wer wer entwickelt sich? dieser Prozess? Ist es eine Person, ein Entwickler, der da sitzt, eine die sich denkt, so mache ich das, oder eine kleine Gruppe, oder so ist es? Technisch machbar oder am ist, oder mathematisch. Und es gibt so viele andere Möglichkeiten, die vielleicht da sind in der Zukunft, wie hm. man das entwickeln will und auch welche Daten werden welche herangezogen. Also nicht der wir der, der, der wir der behalten S mal genau diese
2: Frage, dieses Spannungsfeld mal im Hinterkopf, weil das genau der, sozusagen die Nahtlinie zwischen politischer Macht und technischer Macht ist oder eben auch ja, sozialer Macht durch Nutzer. Ich würde vorschlagen, einfach mit Blick auf die Uhr, weil ich heute die moderatorin <lacht> habe, dass wir jetzt mit dem nächsten Buch weitermachen. Also wir bleiben auf dem Thema ja direkt drauf und wir entwickeln das jetzt einfach mit den Überlegungen des nächsten Buchs weiter. Kann ich
11: nur kurz, die Frage ja? war eigentlich noch nicht fertig. Ich genau, selbst nicht unterbrochen. ich, ah, <lacht> nee, ähm, ich,
9: ich fand es sehr spannend, was Sie gesagt haben mit dem Finanzsystem. Und ich wollte einfach nur... Eine Frage an euch stellen, an euch vielleicht, ob ihr vielleicht Beispiele aus Österreich kennt, weil das ganze Buch, da geht so um eine ganz andere Gesellschaft und ganz andere äh, Prinzipien. Und vielleicht kennt ihr so ad hoc Beispiele in Österreich, wo es
11: eine Auswirkung hat auf. Ja.
1: Genau, den berühmten AMS-Algorithmus gibt es gibt's sehr sehr irgendwie. Jung, ja. Bitte?
11: Aber es ist sehr jung sozusagen. Es ist jung, ja,
1: aber, aber sozusagen, ich, ich, ich bin der Meinung, und ich, 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 ich sage jetzt mal, ich habe mit den Leuten ja ne, irgendwann mal zufälligerweise gesprochen, die das machen. Also der AMS-Algorithmus ist, und ich, glaub, ich ich hoffe ich sage jetzt nichts, was, was ich nicht weiß, sozusagen offiziell, aber sozusagen ist ein Ding, das versucht, irgendwie äh, Leute in, zu sortieren anhand dessen, welche Chancen sie am Arbeitsmarkt haben. Und zwar quasi, soweit ich weiß, in drei Kategorien, also sozusagen, es gibt die, die finden von selber einen Job. So, die lassen wir in Ruhe Das hat man eigentlich eh schon immer gemacht, indem man einfach mal nichts da und so. Ähm, dann gibt es die Gruppe, wo man mit relativ einfachen, äh, relativ einfachen Interventionen was helfen kann, sozusagen, und dann gibt es die Gruppe, wo man mit einfachen Interventionen nichts mehr erreichen kann. So. Jetzt versuchen Sie irgendwie zu, mit einem statistischen Modell, soweit ich es verstehe, sozusagen irgendwie auseinanderzuklauen müssen, diese Haufen. Man bekommt schon mit, irgendwelche Haufen man ist aber wie man genau in diesem Haufen landet zum Beispiel, also sozusagen dieses Transparenzthema, ist meines Wissens, vielleicht haben sie es mittlerweile gemacht, bis jetzt nicht äh, veröffentlicht. Ist nämlich ein bisschen immer die Diskussion, die dann die Leute sagen, ja, aber die Arbeitslosen, die da kommen und im dritten Haufen landen, die werden das ja eh nicht nachvollziehen können, aber das ist ja gar nicht das Thema, denke ich, sondern die Frage ist sozusagen, ist das transparent oder ist es irgendein absurdes, obskures Ding, das irgendwas tut? Was in dem Fall meines Wissens schon der Fall ist, es kann doch jemand umsortieren, also sozusagen das ist nicht die letzte Macht. Die letzte macht hat schon jemand, der quasi die Person dann mit der Person direkt interagiert. Ich habe jetzt zwei Minuten. Findest
12: wenn man unten durch ist, auch dann Weiterbildungen und der gleichen Dinge einfach nicht mehr kriegt? Also möglicherweise nicht. Genau. Das ist das, so das so ist dann die, so die so große. Sagen, die durch. Genau,
1: genau. Das ist die große Diskussion, ist sozusagen sind, dass die Hoffnungen ausgesteuert quasi sozusagen so oder kriegen die dann doch noch Angebote. Aber das ist das ist gar nicht einmal so die Frage sozusagen. Äh, dieses Modell, sondern das ist dann wieder die Frage dessen, was hat das für Konsequenzen. Moment, bitte, wir haben eine Meldung hier vorne.
2: Gleich.
8: Entschuldigung. Ja, ich wollte noch einen anderen Aspekt einbringen, der Algorithmen. Wir haben es jetzt mehrfach beleuchtet. Das eine ist unter dem Aspekt, ich werde mit den Algorithmen analysiert, ob ich einen Job bekomme oder nicht. Oder im AMS, wie werde ich eingestuft. Aber ich, ähm, die Erfahrung sagt auch, ich habe es auch direkt in der Unternehmen drinnen, wo nämlich Mitarbeiter auch analysiert werden und auch nach Alkoholrhythmen, ähm, wenn, wenn verschiedene Verhaltensmaßen verschiedene Verhalten hinterlegt werden und sobald du dich anders verhältst, als es sozusagen vorgesehen ist, sprich abweichst, dann löst es einen Alarm aus. Das heißt, wir haben. Das nicht nur außerhalb oder in der Betrachtung als Kunde, sondern gab es auch in den Unternehmen, da gibt es durchaus sagen, also auch als Überwachung direkt in den Arbeitsplätzen
4: hinein. Ist auch ein Thema, was sie schreibt. Das eine, glaube ich, Beispiel das bringt, ist dieses Scheduling, das heißt Arbeitszeitoptimierung, die, die, die quasi die arbeitende Bevölkerung in den besten äh, Zeiten Zusammen und wie, wie heißt der Begriff? Äh, Klopening, oder? Klopening, ja, es gibt keine
1: Ruhezeitbestimmungen in den USA, so wie es vieles nicht gibt. Das heißt, sozusagen, es ist einfach dann, es passiert dann zufälligerweise, halt ja, weil es halt gerade effizienter ist, du, eine bei Kaffeehausketten zum Beispiel, dass Leute zusperren und dann einfach vier Stunden später wieder aufsperren. Ja, aber
8: da brauche ich nicht einmal den Algorithmus, da brauche ich nur Office 365, da ich genauso. Das ist auch ein Algorithmus. Ja, <lacht> <lacht> naja, aber das ist, das ist, ja.
1: es wird hier sozusagen von ihr als Konsequenz dessen dargestellt, dass früher sozusagen die Planung viel zu komplex war, um es hinzubekommen, dass man den, den Einsatz von Personen so an die Kundenfrequenz anpasst, so also genau, das war zu komplex, dann hat man die Effizienz erhöhen können, indem man besser versteht, wie die Kundenfrequenz funktioniert, bis zu dem Punkt, dass man versteht mit der Wetterprognose, wie wird das sein im Kaffeehaus, wie viele Leute werden dann einen Kaffee bestellen und dann kann man sozusagen den Personaleinsatz auch noch optimieren und dann darf man auch nicht eine Woche vorher den Leuten sagen, wann sie arbeiten. Müssen und dann kann man ihnen auch keine regelmäßigen Arbeitszeiten mehr geben. Also, das ist, das ist sozusagen so
4: erste dynamische Konsequenz dargestellt. Und das zweite, ich wollte noch ein Extrembeispiel auch aus den USA äh, erzählen. Da gibt es eine Firma, die heißt Humanize. Äh, keine Ahnung, wie die auf diesen Namen kommen sind. Gut. Ähm, aber die machen äh, so ähm, Big Data für Manager. Ja, und die, die, gehen in, die gehen in Firmen hinein und da meistens in, in Bürofirmen, äh, also nicht handwerkliche Betriebe oder in Bürofirmen. Und da kriegt jeder seinen äh, sozialen Umhänger, so, a Social Badge heißt das. Ah. Ähm, und äh, das, dieser, dieser Badge kann aufnehmen, wer, wann, mit wem, wo, wie viel spricht und wer wo ist. Ja? Und das wird dann quasi dem Manager zur Verfügung gestellt, um das physische Layout des Büros zu optimieren. Also wo muss man die Kaffeemaschinen hinstellen, damit die richtigen Leute, mit den richtigen Leuten richtig lang genug arbeiten und reden, äh, um die Effizienz des Outputs zum Beispiel äh, zu erhöhen. Es gibt äh, in Callcenters äh, war das lange Praxis, dass die dass die Pausen gestaffelt worden sind, also dass niemand zur gleichen Zeit Pause hatte, damit die unter der Pause nicht miteinander reden, lauter solche Sachen. Ähm, diese Sachen sind natürlich genau dann mit diesen Werkzeugen, wenn, wenn Management versteht und seine eigene Optimierungsidee auf das, die, die Arbeit der Arbeiter drauflegt, ähm, das ist das, was Big Data möglich macht.
10: Bitte? Diese Denken, das muss, diese Idee, diese, diese alles, das muss man geben für, 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 für Jobsuche. Musst du das machen, willst du das machen und alles. Genau. Sonst geht nicht. Es und, und sage ich ehrlich, Entschuldigung, ich bin auch, ich lebe von Armes. Mhm. ich komme aus Ungarn, sage ich auch ehrlich. Ich bin aus aber schon acht Jahre. Ich arbeite für Österreich, ich zahle Steuern, alle habe ich gearbeitet, aber. Physikalisch, gesundheitlich darf ich nicht, darf ich nicht arbeiten. Mhm. Das kann ich auch nicht. Und ich habe eine Sperrung von der Sache, von AMS. Ich bin ein, ein Arschloch, ein Null. Mhm. Verstehen Sie, was ich meine? Mhm. Und egal, was ich sage, ich will arbeiten, aber kann ich nicht. Mhm. Und ich sage, bitte, geben Sie einen Job für mich. Ich bin nicht der Ich bin sehr guter Laterne. Physikalisch kann ich nicht arbeiten. Aber in dem kann ich. Mhm. Aber nimm mich auf ja. mich. In Firma. Für sagen oder was. Verstehen Sie was? Ja. Und wenn, wenn ein, ein, ein Leute geht zum Arm und fühlt diese, diese Gefühle, ich bin null, der Mitarbeiter
1: sagt, ja, ja, das muss man auch machen, schulen und Ich weiß nicht, das ist gut. Ich nicht. ja
10: gut. Verstehen also Sie, was ich meine? Das muss okay. man zeigen. Also viel und
4: davon ist natürlich systemisch, ne? also muss man sich überlegen. Und was
10: haben Sie gesagt, das ist sehr gut? Ja, ja, diese Maschine, das kannst du mal genau, und ja, und das, aber...
1: Okay. Also, aber, aber die die, 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 die also die Bürokratie ist ja immer schon eben auch der technokratische Traum, also sozusagen, sage ich jetzt als als Bürokrat irgendwie, aber ist ja auch immer der Traum irgendwie dessen, dass man alles mit Regeln und mit, mit dem und sozusagen das... das ich weiß nicht, ich glaube, das AMS hat immer schon mehr oder weniger so funktioniert. Und wenn man gewusst hat, wie es funktioniert, hat man auch immer damit spielen können. Und wenn man irgendwo im Eck gestanden ist, ist man immer schon im Eck gestanden. Und, und letztlich sozusagen, ob das jetzt ein Automat kategorisiert oder nicht, macht vielleicht keinen so, großen Unterschied. ich will nicht spielen, aber ja. mein,
10: mein, meine Sprache. Egal ja. von Ungarn, von Österreich, von, von Bulgarien, egal von Bokum. sage ich so, wir machen ein Modell, ein Scheißer Modell für alle anderen Menschen. Du bist gut, du bist nicht gut. Und Schluss. Wir machen eine, wie sagt man das? Wie die Feuerzeug, die diese
1: Holzfeuerzeug.
10: Machen wir zu. Du bist da, du bist da. Und Schluss.
2: Das ist eine was
10: passiert, die sagen für dich, für dich, du bist da, du bist da. Und, so. ja. und das ist ein Algorithmus weil halt, weil halt der Algorithmus,
0: ein Algorithmus nie auf das Individuum eingeht, das ist halt auch etwas das hast du ein bisschen zu wenig vielleicht heraus das, ja. ja. das, das ist nicht, das ist auch kein Problem na, na. ich verstehe alles
10: bleiben Sie da bitte und das ist in Ungarn, in Bulgarien, in Amerika überall gibt es
2: hier diese Probleme ja. Ja. so als Moderator muss ich jetzt meinem Algorithmus gucken und der wird leider ein bisschen durch die Uhr diktiert wir sollten zum nächsten Buch kommen ich habe jetzt hier noch zwei Meldungen gesehen hier vorne da hinten noch einer. Ganz kurz und ganz flink bitte, dann denke ich, sollten wir zum nächsten Buch um ein bisschen die Uhr im Blick zu behalten. Ja, ja, ganz kurz dazu,
6: äh, weil wir jetzt gerade
7: über produktive Arbeit reden, und, also wer schafft die Arbeit mit, und wer schafft die Wertschöpfung, ja, und, also wer schafft die Arbeit oder was <lacht> 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 Dann, äh, entwickeln ja. aus einem bestimmten Eck äh, und die diese Ausbaden das heißt Eck, so Salop, ja. Das, das, ja, Nein, also das, das ist mir ein bisschen <lacht> zu salopp muss ich
3: ehrlich ja, aber, sagen ja, ich schon ja. aber noch ja, eine das, das ging bei dir noch?
2: gesehen okay. Ja, auch die, die Algorithmen die einige Kopf dann ja. haben, also die müssen noch gar nicht im Computer sein, also um schon Stigmata oder sowas also also was zu bilden ja. hm?
11: Ich, ich finde, also dieses Beispiel, zwei Beispiele habe ich jetzt erinnert, ich finde, das hat so schön hingewiesen, auf diese, dass es eine Verkörperung von Ideen ist einfach. Und wegen dem AMS-Beispiel zum Beispiel. Ähm, da ist doch die Frage, warum das dann so umgesetzt wird, das System, dass es genau das Gleiche macht, was es vorgemacht hat, die Kategorisierung und ähm, die Einteilung in Gruppen und dann Chancen wegzunehmen. Und warum nicht die Chance genutzt worden ist es so das, das finde ich die große Frage warum das nicht die Chance genutzt wird zu versuchen das System tatsächlich zu verbessern und zum Beispiel ähm, Leuten mit, zu sehen welche Fähigkeiten haben sie noch und welche Jobs ähm, sind dazu und eigentlich Chancen zu schaffen und zu vergrößern anstatt sie zu minimieren Das ist doch ja, eigentlich also die, 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 die Chancen Chance und,
2: die, und, die, und, 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 und das was wir daraus machen können das ist ja jetzt guckst, ist bitte
11: ähm, und das zu dem Beispiel, ich bin gleich fertig, Gut, ja. aber das ist zu dem Beispiel ähm, mit, der, mit der Firma und das effizienter Gestalten ist auch wieder die Idee, was, was ist effizient, was macht es effizienter. Weil neue Firmen schaffen jetzt mit dieser Messmethode vielleicht, ähm, da gibt es ein Beispiel von der Firma, die schaffen Räume, wo die Leute zufällig zueinander finden und zu besprechen miteinander in ihren Pausen, weil sie gesehen haben, das macht die Arbeit effizienter. Also genau das Gegenteil von uns. Die Pause so stark dass sie nicht zusammenhängen. Also es ist wieder die. Was, was ist der Gedanke? Ja. Was ist die, mhm. Also genau. das so. Theoretische. Und
2: damit ist jetzt die Brücke wahnsinnig schnell, mhm. wahnsinnig leicht zum zweiten Buch gebaut. Und die Butter lasse ich jetzt nicht vom Brot nehmen. Wir und die intelligenten Maschinen, wie Algorithmen unser Leben bestimmen und wie wir sie für uns nutzen können. Genau da waren wir jetzt. Also ich glaube, wir sind jetzt alle wahnsinnig gespannt, was in diesem Buch denn da nur eigentlich
1: drinsteht. Gut, ich werde mich eher kurz fassen. Ähm, mir fallen nämlich jetzt zu der Frage schon wieder lauter Beispiele von der und Nähle an, deswegen muss ich mich jetzt gerade selber auf Kopf ähm, Das Ding ist, interessanterweise habe ich das gelesen und habe ungefähr erst bei zwei Dritteln gelesen, wer die Autoren sind, was ziemlich lustig ist, ähm, weil es ist irgendwie... Äh, ja, es ist quasi, es, ist, es sind also ich glaube ich der äh, Vorstand der Bertelsmann Stiftung und, äh, und äh, quasi ein Kollege von ihm oder so, also es ist quasi <lacht> es ist irgendwie so ein bisschen ein Spektrum quasi zwischen Occupy Wall Street und Bertelsmann Stiftung. Das Interessante daran ist, äh, dass die Schlussfolgerungen da am Ende sozusagen relativ ähnlich ausfallen, also sozusagen das ist, das ist eigentlich recht spannend dran auch als Ergebnis, auch hier man findet eigentlich, weil das Ding ist von diesem oder letzten Jahr?
0: Februar dieses Jahres. Dieses Jahres, okay. Man findet im
1: Prinzip, äh, sage ich mal, sehr viele Beispiele wieder, die man eigentlich, wenn man dieses Buch gelesen hat, schon kennt. Also, die dürften, die dürften das gelesen haben, sage ich. Ähm, Zitieren es aber nur an einer Stelle. Also, okay, das habe ich dann nicht überprüft, danke fürs das Nachschauen. Ja, das das, das interessant, ist interessant. Ja. fragwürdig, Das stimmt. Ähm, aber sie versuchen quasi irgendwie das auszugleichen irgendwie. Und ich habe mir immer gedacht, das ist eine Kombination für mich, aus. aus deswegen habe ich dieses, diesen, diesen, dieses Werk hier mitgenommen, aus diesen zwei Werken. Ne? Also das ist ein, 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 ein grandioses Werk der Schundliteratur. Das Ding heißt irgendwie ähm, Big Data äh, und ist von Meyer Schönberger und Kenneth Soutier und ist glaube ich von 2016 auch, schätze ich, oder ein bisschen älter. 13, Es ist wirklich alt, das ist wirklich alt eigentlich. Um, und ist so ein, ist ein New York Times Bestseller und Wall Street Journal Bestseller und ist, ist wirklich so eine Juchu äh, Literatur und da ist wirklich, also da wird alles alles wird da drinnen versprochen das Ende der Theorie das, äh, sozusagen eben, dass das super ist man braucht überhaupt keine Modelle mehr man kann alles vorhersagen mit statistischen Modellen und, und so weiter. Und, ja, nein, und diese Probleme mit Login und so weiter, also da wären keine Probleme irgendwie, da ist die, Problem, die Welt ist ohne Probleme. Und wenn man, also auch die Beispiele, die hier drinnen sind, finden sich dann teilweise hier drinnen. Also zum Beispiel der Klassiker des New York Fire äh, Departments, die versucht haben, sozusagen so ähm, die, die Risiken, das Brandrisiko zu reduzieren, indem sie sich sozusagen über Kategorien angeschaut haben, welche Gebäude sind am wahrscheinlichsten, dass sie äh, in Zukunft brennen. Ein bisschen aus verschiedensten Datenquellen, wie auch wo Obdachlose angegriffen werden oder was weiß ich, was für fragwürdige oder interessante schräge Datensätze, die nichts direkt damit zu tun haben. So, gut. Das Buch selber versucht ein bisschen zu sagen, okay, Menschen irren und Algorithmen irren, das ist mal so ein erster Vergleich des versucht des äh, Ausgleichs irgendwie, weil natürlich quasi, äh, wenn man quasi eben die technokratische ähm, oder die Gerechtigkeitsvision, äh, welche auch immer das ist, äh, umzusetzen versucht und das auf Menschen überantwortet passieren natürlich auch Fehler und Algorithmen irren auch möglicherweise weil sie eben das falsche messen zum Beispiel bringt Sie das ein Beispiel von einem Sprachtest in Australien wenn man einwandert muss man einen Sprachtest bestehen oder Sie bringen das nicht Sie, sie. Ähm, äh, äh, und da geht es überhaupt nicht um Sprachkenntnis den bestehen irgendwelche Muttersprachler nicht wenn sie nicht darauf trainiert werden weil sie sozusagen müssen langsam und klar ganz deutlich die Worte sprechen, sonst glaubt das System, dass man nicht gut äh, jetzt Englisch spricht. Ähm, es hat ein paar Fehler. Und äh, wenn man das kann, weiß, dann, dann braucht man nicht mehr Sinn und zusammenhängende Sätze sagen, sondern man kann einfach ein Wörterbuch vorlesen, äh, wenn man es schön betont und langsam spricht. Das ähm, ist ein bisschen ein schlechter Algorithmus da. Er misst ein bisschen falsch. Und, ähm, dann geht es um Fehlinterpretation. Dann geht es sehr stark um diskriminierende Daten. Das ist sozusagen das, was wir hier eh die ganze Zeit hatten. Das ist dieses Proxy-Problem auch. Ich messe etwas indirekt. Und das war ein bisschen, was du vorher gesagt hast. Warum kann man das nicht fairer machen? Ich glaube ein bisschen auch teilweise, weil man dann sich die Erklärungskraft der Modelle zerstören würde, wenn man zum Beispiel eben die... Rückfallrate von jemandem wirklich nur anhand der eigenen Kriminalitätsgeschichte bewerten würde, wäre das Modell vielleicht schlechter, als wenn man noch hineinnimmt, wen der auf Facebook kennt und in welcher Gegend der aufgewachsen ist und so weiter. Und das will man sich sozusagen nicht beschädigen. Und dann ist es plötzlich möglich, obwohl es sozusagen in, sozusagen gesagt, die Käppi und noch so, eben in, in, vor Gericht sozusagen nichts gelten würde. Und dann sozusagen versteckte Normen, natürlich. Und sozusagen diese, diese Frage der Intransparenz kommt auch hier vor. Ja? Und dann gibt es ein bisschen so Themen wie sozusagen das Thema Personalisierung, also das ist ein sehr starkes Werbethema natürlich auch und sozusagen diese Frage dessen, wie sich Dinge irgendwie, irgendwie einsperren, ja? wie man sich also quasi in einem System einsperren kann. Gerade die Werbung ist, 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 glaube ich, bei uns gar nicht so ein Thema, das kommt auch bei der K und Nie so stark und das sind, glaube ich, eh ihre Beispiele so dass, dass Leute verfolgt werden für Kritik des erschlags zum Beispiel, oder eben dieses ganze äh, Bildungsthema, wo Leute verfolgt werden, um dass sie sozusagen irgendwelche ähm, Verträge abschließen für irgendwelche Universitäten, die 80% ihres Budgets für Werbung ausgeben. Weil das ist äh, das Gleichgewicht, das ich, ich fragen Früher so
10: war... Das war also Moment, äh, ein Moment
2: bitte. Ähm, ich habe Ihre Meldung zur Kenntnis genommen. Sie kommen, Sie kommen gleich ran, ich habe es gesehen.
1: Super, wir lassen Ihnen erst ausreden und dann
2: lassen wir Sie ausreden.
1: Ähm, Kredite kommen wieder, also es kommt ein bisschen alles. Ja. Wieder sozusagen diese Selbstoptimierungsgeschichte, ein bisschen was, was, wir, was hier sozusagen sehr stark diskutiert wurde, auch in, in den letzten Runden, sozusagen diese Frage: Kann man sich überhaupt aussperren, wenn man eben sozusagen diese Selbstoptimierungsgeschichte hat, auch dieses Versicherungsthema? kann ich sozusagen, wenn alles Versicherungen irgendwie fordern, dass ich da irgendwie Daten hergebe, kann ich dann irgendwie noch diskriminierungsfrei sagen, ich will keine Daten hergeben, dann bin ich quasi in der Luxusklasse äh, äh, der, der Nicht-Stammkundenkarte-Besitzer irgendwie. Ähm ja, so, sozusagen diese Dinge. Was sehr stark auch drinnen ist, und das ist ein bisschen bis jetzt äh, wenig vorgekommen, ist, ist, äh, sind zwei Themen äh, einerseits quasi Predictive Policing, das ist ein ziemlicher Trend ich, ich, ich habe noch nichts davon gehört, ob es das jetzt in Österreich gibt oder nicht keine Ahnung, vielleicht
3: äh
1: ja danke ähm, die Idee quasi Predictive Policing ist die Idee quasi ich kann äh, quasi das Verbrechen also die, die, die super Idee ist, äh, heute hat mir eine Kollegin ein, 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 ähm, einen einen Cartoon gezeigt wo äh, einen, einen Comic gezeigt, wo wo, wo die Polizei beim Loch steht, wo die Bankräuber rauskommen und die sagen, ah, ihr seid so aber spät dran, sozusagen. Ja? Also das ist, das ist quasi die, 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 der Traum des Predictive Policing. Ich weiß schon, bevor das Verbrechen passiert, was es passieren wird und ich brauche dann nur noch zu warten, dass die Bankräuber auch äh, kommen und wenn sie zu spät kommen, kann ich mich beschweren und sagen, das ist jetzt unpünktlich. So, ähm, die Realität dessen schaut nämlich ganz anders aus. Die Realität dessen ist, ich habe Daten über Kriminalität, in irgendeiner Form in den USA ein großer Trend war Crime Mapping. Irgendwann in Wien ist das auch aufgetaucht, glaube ich, vor der letzten wien war kurz. ist wieder verschwunden. Also ich habe die Idee, ich kann sagen, da hinten ist, äh, ist letzte Woche ein Wohnungseinbruch passiert. Davor haben es gestern, wir am Kopf gekaut und das Handy gestohlen und so weiter. Und ich kann mir das anschauen, und mich anfangen, furchtbar zu fürchten. Das ist vielleicht auch total produktiv für manche Leute. Aber das andere Thema ist, quasi, ich kann versuchen, daraus irgendein Modell zu bauen und zu sagen, okay, das ist irgendwie, da ist wahrscheinlicher, dass was passiert und da ist wahrscheinlicher, dass nichts passiert. Das hat mehrere Effekte, also die Dynamik ist ein Thema, aber sozusagen rein in der Polizeiarbeit wäre es, ich stelle dann einen Polizisten dorthin und der, den stelle ich dort an die Ecke, weil das ist so eine Orge-Ecke und dann kann ich verhindern, dass dort eben tatsächlich jemand das Handy gezogen äh, wird. So, vielleicht, oder soll, man, soll ich weiter... Ja,
4: ja. Machen wir rein. Okay. Denkappt, ja. Ja. Bitte, na klar.
10: Hm? Frage. Haben Sie gesagt, wieder die Modelle und von Australien, von überall? Egal. Ich frage, wer macht die Modelle? Früher, ich sehe hier zwei Generationen. Zwei alte. Von wo haben wir gelernt? Meine Generation und meine Generation gibt es da. Und die Frage.
1: Wer macht die Modelle? Ja, in dem Fall wer, kann ich sogar sagen. Wer, wer,
10: wer und für, für was macht die Modelle? für die soziale Aufbau oder, oder egal was, wie die Menschen und verstehen Sie, was ich meine? Ja. Weil habe ich gelernt, früher ein Handschlag war, Rechtszeit und ein Unterschreiben. Jetzt nichts. Jetzt ein Unterschreiben, auf die Dokumente, auch die Scheiße. Früher war die, die Wort auch und alles. Das war die Modelle. Von der Frau auch. Mama ist Mama. Hm. Bohren Kindern und alles, drum und dran. Ja, hier reden wir ja über Modelle, die auf den Algorithmus sind. Und die das, das ist tatsächlich eine Frage, die, die sofort. Da, da ja, das, das,
3: das, das sind, das sind Rahmen. Wer,
10: wer macht die Modelle? Genau die Machtfrage, für wer macht die Frage. We ja. ja. ja, ja. Und warum? Ja, nein, das, genau das ist genau, ein genau, das, genau, das, 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 das ist nicht normal. Ich, ich sage ehrlich. Ich, ich habe hab gelernt die, 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 die Geschichte, vielleicht nicht richtig, nicht, nicht richtige Geschichte. Richtig habe ich gelernt, aber vielleicht nicht richtige Geschichte. Aber habe ich gehört, diese Stücke. leben und leben lassen. Auslicher Zeit gibt es nicht das. Nichts. Ja, ja, habe ich gehört ich, auch. Die nein, ich kann ich nicht das sagen, warum ich meine, <lacht> mein, das ist mein und diskutiert, das ist mein Meinung. Gut frei, freiwillig. Freiwillige und, Meinung und,
2: und, und, aber das ist, das ist ein Luxus, den leisten wir uns in einer und, Welt. Und, und kann ich weiter sagen? Ja.
10: Können wir diskutieren tausend Jahre lang von diesem Thema, aber Wer macht die Modelle? Und Richtig.
2: Die Frage haben wir notiert. Darf ich Sie bitten? Wir haben die Frage notiert. Wir haben das. Und wir haben jetzt hier vorne direkt eine Meldung dazu
12: eigentlich noch direkt im Anschluss darauf, weil ich glaube, man tippt da schnell, in eine, oder tappt da schnell in eine Falle, wenn man sich darauf konzentriert, wer die Modelle macht. Das ist natürlich sehr wesentlich. Und wenn man vergisst einen ganz wichtigen Punkt, es ist ein Modell. Und wie du vorher gerade gemeint hast, so sagen, man kann natürlich schon am Anfang diskutieren, wie baut man das auf und wie macht man das, welche Parameter kommen rein. Und ich war sehr froh, dass du das jetzt gerade erwähnt hast, ähm, dass da auch immer wieder der Gedanke dabei ist, äh, je nachdem wie ich das Modell gestalte, äh, welche Faktoren mit einbezogen werden, äh, dass das auch immer im Hinblick auf die Vorhersagekraft wichtig ist und ein Modell kann nie alles abdecken. Und es ist eine absolute Illusion zu glauben, nur weil es wer anderer sozusagen äh, überlegt oder gestaltet, dass deswegen dann irgendwie nicht trotzdem wieder Fälle sind, die im Modell nicht abgedeckt werden. Also das ist irgendwie ja, inhärent. Genau. Ein Modell kann nie alles also das gehört irgendwie dazu. Ja. Ja, Wenn wir uns jetzt auf das konzentrieren, wer es macht, vergessen wir halt total, dass es, egal wer es ja, macht, immer, sein, also immer so sein wird, dass das Modell nicht alles abdecken kann. Und genau dieses blinde Vertrauen sozusagen in diese Modelle ist ja dann ein bisschen auch die, die Problematik, dass das eigentlich nicht da sein sollte. Ganz egal, aus wessen Fehler das stammt.
3: Das in dem Fall zum Beispiel ist halt die Hoffnung,
1: gesehen. ganz konkret, ich kann mit weniger Personal oder mit dem gleichen Personal eine Bessere, bessere Verbrechensbekämpfungen bekommen ja. und das hängt natürlich sehr davon ab, was für Verbrechen ich ernst nehme sozusagen, ob mir das gelingt und was Verbrechensbekämpfung heißt im Manifest. Also, im, meistens geht, also die meisten dieser Modelle gehen einfach wirklich von diesen Dichte, einfach das sind irgendwelche Heatmaps, die werden irgendwelche Dichten ausgegeben, wie wahrscheinlich ist es, dass hier in den nächsten 500 Metern rundherum irgendwie ein Wohnungseinbruch passiert zum Beispiel. Und das wird einfach äh, geschlossen aus dem, wie die Gebäudestruktur hier ist vielleicht, wie die Soziodemografie ausschaut und wie sonst so die, die Wohnungseinbrüche in Wien verteilt waren in den letzten Wochen und wie das Wetter ist und keine Ahnung, irgendwas, das ist irgendein Mix, ja, der nicht einmal wirklich großartig transparent ist. Wer macht diese Modelle, das ist sehr unterschiedlich. Mhm. Ähm, das ist, in den USA sind es einfach so Firmen quasi, der, der, der Hauptspreadfall, also sozusagen eines der größten Modelle, das ist irgendein Anthropologe, der sich da irgendwie selbstständig gemacht hat mit so einem Modell, ähm, ist hier, hier sozusagen als positiv erwähnt, tatsächlich wird äh, irgendwo in Deutschland, in einem Bundesland, ein Modell, die, die das zwar auch nicht super transparent, aber halbwegs transparent gemacht haben und halbwegs... Äh, einfach sozusagen und da sind relativ wenig Faktoren drinnen und damit arbeiten. Die Hauptprobleme, die da aufgeworfen werden, sind nämlich sozusagen die Frage und die haben wir eh auch schon mal gehabt, was ist sozusagen der Selbstverstärkungsmechanismus von solchen Modellen. Das Ding schaut ziemlich dünn aus, also das fängt mal damit an, diese Karte schaut ziemlich scheiße aus, wenn man sich zum Beispiel eine Karte der Morde in Wien anschauen würde, dann würde die ziemlich schlecht aussehen. weil sozusagen die sind so wenige, das ist Fahrt. also da sieht man nichts. Ne? Und das, das Ganze... Ja, eh. Und das Ganze wird erst richtig lustig, wenn man sich sozusagen, wenn man sozusagen die, wenn man die, Pyramide der Verbrechen so, wie sie es da beschreiben, sozusagen hinuntergeht und die unwichtigen Dinge sozusagen irgendwie anschaut. So, wenn man jetzt aber die unwichtigen Dinge anschaut, dann haben die ein bisschen eine Korrelation damit, wie viel Polizei auf der Straße unterwegs ist, weil, also es ist jetzt nicht so ein Thema für Wien, aber sozusagen jetzt USA Beispiel, weil natürlich, ob jetzt jemand sozusagen in der Öffentlichkeit Alkohol trinkt zum Beispiel, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand dafür irgendwie da ein Eintrag auf der Karte landet, ist quasi genau damit korreliert, dass da zufälligerweise ein Polizist um die Ecke gebogen gefahren oder sonst was ist. Das heißt, ich komme in so einen Selbstverstärkungsmechanismus hinein, ja, wo das System einfach sozusagen sieht, ah, das ist sozusagen so und dann immer weiter sozusagen, da er sich weiter dreht und dann führt es dazu, dass die Muster sich replizieren, die schon da sind. Ähm, das ist auch irgendwas, was die, und jetzt komme ich kurz weg, was die Kathy O'Neill so schön beschreibt, finde ich, bei so einem Ranking-Thema zu den US Colleges, wo sie einfach schreibt, da gab es eine, eine abgewrackte Publizistik, also Zeitungsbude, die haben nicht gewusst, was sie tun sollen und dann haben sie sich überlegt, sie machen ein College-Ranking und das haben sie dann irgendwie sozusagen irgendwelche Fakten zusammengemixt. Also zuerst haben sie, glaube ich, nur Umfragen gemacht und dann haben sie irgendwelche, irgendwelche Indikatoren zusammengemischt. Aber das Wichtigste war immer, dass das Ergebnis so ausschaut, wie die Leute das so erwarten. Also, dass die, dass die, dass die, dass die äh, oben landen, von denen man so glaubt, dass die oben landen müssten, logischerweise, weil sonst ist das ja unglaubwürdiges das Ranking. Und das ist natürlich irgendwie was, was da auch vielleicht wieder zutrifft. Also, sozusagen ja.
13: haben ja, direkt hier drüben eine Meldung, ja. oder? Ja, ich, ich stelle mir schon die ganze Zeit die Frage, wir sprechen ja heute über Algorithmen und man könnte jetzt die These aufstellen, äh, wir ersetzen Entscheidungen die oft falsch sind, durch einzelne Personen. Ein Richter trifft eine Entscheidung oder eine Arzt über die Prognose der Rückfälligkeit eines Straftäters. Predictive Policing gibt es ja auch schon in den Köpfen desjenigen, der die Polizeischichten einteilt, ihr geht heute dorthin und so weiter. Das ist ein Modell, das in, in seinem Kopf ja. abläuft und jetzt vielleicht durch Algorithmen ersetzt wird. Und, und andere Beispiele, man könnte jetzt die These aufstellen, wir ersetzen einzelne Fehler von einzelnen Menschen, die einzelne andere Menschen benachteiligen und ungerecht behandeln durch Klumpenfehler von Algorithmen die wir plötzlich sehen, feststellen und messen können und dass wir heute hier sitzen und über diese Fehler von Algorithmen sprechen liegt äh, nur daran, könnte man sagen dass wir sie identifizieren können systematisieren und dass das eben Klumpenfehler sind und nicht mehr ganz viele einzelne Fehler, aber ob dieser Klumpenfehler äh, gerechter ist oder die vielen einzelnen Fehler gerechter sind äh, doch unklar, ja. Ist unklar, was sagen wir dem, der die Algorithmen vielleicht in diesem Argument verteidigen würde? Das ich, ich, Frage ich mich die Sendung schon die ganze Zeit, wie ich das beantworten würde.
1: Ich würde, ich würde das versuchen, soll ich direkt oder soll ich, ich versuche, das Buch, das Buch zu beenden ein bisschen, weil sozusagen die Themen, die da aufgeworfen werden, sind sonst eigentlich die gleichen. Es gibt ein bisschen einen, einen ausführlicheren Versuch hinten quasi ähm, politische Fragen zu stellen oder so und da geht es eigentlich sehr stark darum dann im Endeffekt, dass man eine Debatte anzünden soll, dass man sozusagen eben Fragen des Gemeinwohls nicht vergessen soll und dann geht es sehr Frage Transparenz, Partizipation, Kontrolle sozusagen irgendwie auch, ähm, dass man diese Blackbox transparent machen muss, dass man sozusagen nachvollziehen können muss, was da passierte dass man Entscheidungen angre an, an, angreifen können muss, ja? dass es dafür auch äh, Leute braucht, sozusagen, die das können. Ja? Also das ist, das ist auch zum, zurück zum AMS, sozusagen, es ist ja wurscht, ob der Einzelne das kann, aber wenn es irgendwer kann, der sich anschaut, wie dieses System funktioniert, und bei, bei sich, wer das dann ist, wurscht, die Arbeiterkammer man sonst wer, sozusagen, sich anschaut, ob dieses System so funktioniert, wie es beworben wird und ob das korrekt ist und ob das fair ist, in irgendeiner Form, zumindest mit den Kriterien, die sie behaupten, die sie haben, dann ist da schon viel gewonnen und ähm, das andere ist sozusagen, was Sie noch sagen, ist sozusagen, Monopole sind eben ein Problem. Das ist auch ein, ein, ein Faktor, der die Risiken erhöht. Die, ist, da gibt es keine, keine Diversität mehr, da gibt es kein Wachstum mehr. Sozusagen steckt man in irgendeinem System fest. Und, und, und eben wenn dann wer feststeckt, umso schlimmer. Ja? Also dass man sozusagen Diversität fördert ja? und dass man eben grundsätzlich sozusagen diese, dieses, diese Kompetenz, also das geht dann so in wirklich so eine... Weltverbesserungs-, also die, wenn man keine Antwort mehr weiß, eben sozusagen, äh, du weißt, glaube ich, vielleicht, wenn ich zitiere, aber sozusagen dann, dann ist die Antwort immer Bildung, bekanntlich, aber sozusagen dann dann, ähm, dann, sozusagen ist hier sozusagen auch natürlich, man könnte sozusagen versuchen, den Leuten sozusagen, wie Lesen und Schreiben, so wichtig wie Lesen und Schreiben steht hier, sozusagen den Leuten beizubringen, wie so etwas äh, funktioniert ja? und, und damit sozusagen was zu verbessern. Wenn, ganz falsch ist es, glaube ich, nicht was Ihnen ganz gut gelingt, finde ich, ist, ist sozusagen irgendwie, das kann ich aber auch nicht beurteilen, das ist eine Frage, das können wahrscheinlich wir alle nicht beurteilen, inwieweit es hier gelingt, sozusagen Leuten, die nicht verstehen, was in der Mechanik dahinter passiert, das zu verstehen, was Algorithmen überhaupt ziehen. Aber, aber
4: das ist ja, nur eine ganz kurze Reaktion, das ist ja die ultimative Unterwerfung. Ne? Also was ich jetzt, Wir müssen jedem lernen, wie er den Algorithmus äh, ja. befriedigt. Ne? Ja, ja. Ähm, weil jeder versteht, wie hinten der AMS-Algorithmus funktioniert, ja, wir und dann kann genau, wir optimieren uns genau so, bis das nächste Update vom AMS-Algorithmus kommt und dann haben wir alle keine <lacht> Und das ist, nicht, also, meine, das ist ja Perversität, ne? eigentlich.
2: Na ja klar, das ist das, was man in der Schule auch sagt: Zensur. Und die Schüler optimieren sich, die Eins zu kriegen, nicht ja. möglichst kreativ ja. oder ja. illegal. Ja, das
7: das so. okay. Ich komme jetzt ganz kurz aus einer anderen Richtung. Ich bin, ich bin relativ stark involviert in. Diese Themen, die sich äh, bei Algorithmen im, im Rahmen von autonomen Fahrern geben. Und da ist diese Diskussion gerade momentan an den Punkt angekommen, wo wir wirklich das Aufeinanderprallen der Gesetzesentwicklung ähm, in Europa, auch in den USA, mit solchen Systemen, die quasi von großen Datenmengen getrieben werden, ähm, irgendwie versuchen zu vereinbaren. Also, das sind jetzt nicht ein paar Leute, sondern sehr viele Leute auf der Welt, die sich da gerade über Gedanken machen, wie. Wie regelt man das Ganze überhaupt? Wie kann man sowas einerseits menschlich vertretbar, andererseits nachvollziehbar und auch irgendwie fair gestalten? Das sind unglaublich konträre Ansichten auf das Ganze. Und ein Themenkreis, der mir heute jetzt, glaube ich, noch zu kurz gekommen ist, ist, dass bei sehr vielen von diesen Methodiken geht es ja darum, dass man in irgendeiner Form, quasi man hat einen Haufen Daten und man baut damit ein Modell. Und dann gibt es was, das heißt. Optimierung, das passiert dort. Das, da geht es prinzipiell darum, dass man versucht, irgendein ähm, Ziel zu erreichen. Zum Beispiel eben Polizeikräfte an den richtigen Ort zu bringen. Das wäre das Ziel. Und dann beschreibt man das mathematisch. Und da ist immer die große Frage, wie beschreibt man das mathematisch? Weil ich glaube, sehr oft ist genau diese Zielsetzung nicht genau die, die die, die fairste ist oder die, die, die korrekteste ist vielleicht, sondern sehr oft ist diese Zielsetzung eine, die entweder die einfachste ist. Oder auch die, die die Gesellschaft vielleicht am glücklichsten macht. Also vielleicht ist es Polizeipräsenz, die dann eigentlich richtig wahrgenommen wird. Oder so wie du vorher gesagt hast, das, die Erwartungshaltung, dass jemand top topgereiht ist, von dem man weiß, dass er ein guter Wissenschaftler oder ein guter Arbeiter ist, dass solche Dinge quasi die Fehlerfunktion treiben. Das, das, das ist eine Frage, die wir auch schon vorher hatten. Auch im klassischen Controlling gibt es diese Key Performance Indicators. Das ist genau dasselbe Thema eigentlich. Ähm, was sind die Dinge, mit denen wir überhaupt messen, ob wir eine Aufgabe erfüllt haben, ergibt sich erst daraus, dass wir uns klar vorstellen, was ist die Aufgabe und was heißt es, dass man die Aufgabe für erlöst. Und Das ist, glaube ich, ein, ein Thema, das da ganz stark reinkommt in, und, und unglaublich schwierig zu verstehen ist. Wir sind überhaupt nicht an dem Punkt, dass wir solche Systeme verstehen, die datengetrieben getrieben sind. es ist eine Illusion.
2: Also die Frage ist auch einfach, was, was wollen wir? Wir können? haben die Algorithmen, die sind jetzt da, die machen da was. Aber die andere Frage ist, wie man überhaupt mit den Dingern? Also, die sind Mittel, aber zu welchem Zweck
4: sozusagen? Aber ganz kurz da ein, einhalten. Wie gesagt, die Parallele zur Gesetzgebung ist sehr interessant. Ne? Weil, weil man könnte ja irgendwie auch so argumentieren, es ähm, hat man einen Richter gegeben, der hat irgendwie zwei Fälle so entschieden und dann hat man ein bisschen darüber diskutiert und dann hat man quasi gesagt, naja, das ist schaut gerecht aus, was der da gemacht hat. Ne? Und wir gießen das jetzt in einen Algorithmus, den nennen wir Gesetz. Und damit mit diesem, Ge mit diesem Algorithmus programmieren wir quasi den Rest der Richter, dass so ungefähr dasselbe macht. Ne? Und dann gibt es halt Entscheidungen, wo die Öffentlichkeit dann irgendwie so sagt, na, das geht aber gar nicht. Das schaut jetzt wirklich blöd aus. Und dann... Diskutiert man drüber und dann ändert man das Gesetz. Ne? Und ich weiß schon, die Anlassgesetzgebung ist jetzt irgendwie verschrien, aber wieso das Gesetz sonst verändert werden, außer durch einen Anlass? Ne? Ähm, oder eine Vision von mir aus noch. Visionsgesetzgebung, mhm. warum ist das kein Wort? Da gibt es ja, verschiedene na, Unterschiede. aber, Unterschiede, aber, ich, so, na, klar, <lacht> aber ähm, die Idee dahinter ist ja dieselbe. Und ich glaube, das, was uns bei den Algorithmen jetzt eigentlich von diesem. Zyklus der, der Verbesserung der Anlassgesetzgebung unterscheidet, ist, dass wir nicht gelernt haben, diese Algorithmen auch ständig wieder zu verbessern und zu verändern. Weil ich glaube schon, dass zu einem guten Teil äh, Algorithmen auch durchaus mit einem hehren Ziel eingesetzt werden. Ja, wo man wirklich sagt, ich hätte gern weniger Verkehr auf den Straßen oder ich hätte gern weniger Unfälle. Ähm, wir besprechen heute sicher nicht das Trolley-Problem aber ist ja, es ist das Problem ist dann es wird dann es wird dann irgendwie ähm, kodifiziert wir, wir hätten warten können bis das trolle Problem aus dem Buch kommt nein ich habe es ja. jetzt schon also, ja. ja. abgewürgt aber dann wird es kodifiziert und dann hat es Auswirkungen die man so nicht wollte und, das, und worin wir glaube ich ganz schlecht sind ist diese die, die negativen Auswirkungen von Algorithmen zu erkennen und diese Algorithmen nachzubessern, 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 nachzumessen, so wie es wir mit unseren Gesetzen auch tun. Also, darf ich jetzt doch noch was sagen? Oder willst du was sagen? Wir ja. haben hier vorher ja. noch eine Meldung. Ich würde gerne erstmal mal noch
2: aus dem Publikum okay. die Frage dran nehmen und dann du und dann... Bitte. Und dann, hm, bitte. Ja, ähm, <lacht> ich habe hab
11: vor kurzem ein interessantes Beispiel gesehen, das genau um dieses ähm, automatische Fahren ging. Und ich fand, das. Das, was dazu, wegen dieser Frage, was wollen wir eigentlich, dass es für uns tut und, und auch, dass wir immer denken, dass äh, Zahlen uns eine eindeutige Antwort geben. Es gibt, äh, glaube ich, ein bekanntes Beispiel, wo eben jemand dann ähm, bei, einem Fahr-, bei einem Fahrproblem versucht hat äh, zu erheben, äh, wie die Leute entscheiden würden, da ging es darum, dass bei einer Ampel du dich entscheiden musst, ob es eine schwangere Frau oder äh, jemand mit einem alten Mann ist.
3: Das ist doch also Problem. Ja, ist doch Das ist ja Also wir halten
11: für das Protokoll heute fest. Wir ja. sind wieder beim Trolley. Ja. Wir haben Was ich ja interessant... Was ich
0: eigentlich
11: nicht sagen möchte, ist es eben moralisch, die moral etc., Kommt. Und dass eben andere Sachen in den Algorithmus reinkommen, die nicht eben eindeutige Lösungen sind und wie wir damit umgehen.
8: Und mhm. das hat mich
11: erinnert an das Beispiel, das Sie vorgebracht haben mit der mhm. äh, Uni etc. Äh, mit Banken, wo sowieso mit Zahlen ständig Algorithmen, Algorithmen anzuwenden ist, was anders als auf Unis, wo andere Faktoren eben nicht zahlen. Ja. Ja. Was, was ich jetzt ein bisschen da durchgehört
0: habe, ist einfach auch die Bemerkung, dass es sowas wie Algorithmen, dass die Probleme eigentlich gar keine neuen das sind. Ja,
3: natürlich, ja.
0: Sondern vielleicht ist das eigentlich sogar ein, 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 wirklicher, ein wirklicher Pluspunkt bei, bei, diesem, bei diesem Konzeptalgorithmus, dass man das überhaupt mal so deutlich hingesetzt bekommt in Form von Formeln oder Regeln, was uns eigentlich schon auch eigentlich lange beschäftigt hat. Und die sind deine Bemerkungen, Dinge, Dinge in diese Richtung. Ne? Bis jetzt ist es halt zum Beispiel vereinzelt gewesen, jetzt systematisiert man das ein bisschen. Und das ist schon, das ist schon äh, ein, ein, ein interessanter Punkt, glaube ich auch, dass wir, dass wir eigentlich da wieder zurückkommen auf Grundfragen unserer, unserer anthropologisch-philosophischen Anthropologie, ähm, die sich uns schon länger gestellt haben, aber jetzt ist das Narrativ plötzlich ein viel klareres, ein viel deutlicheres. Weil es halt jetzt eben nicht heißt, wir haben da keine Ahnung, diese utilitaristische Ethik, die er vorgestellt hat, möglichst viel Glück für alle, sondern jetzt ist es halt eine Formel. Und die Formel heißt Maximum über Summe von 1 bis n geteilt durch das was ist weiß ich. Nein, das ist zu. Viel. Aber, aber <lacht> dass, dass die Probleme einfach mal auf den Punkt gebracht werden. Und das ist schon etwas, was man jetzt. Ob, ob man es darauf leichter lösen kann, ist natürlich eine andere Frage. Nur das ist diese Geschichtlichkeit von dem Ganzen, dass es also nicht jetzt nur Aufdacht, weil wir ja den Computer haben, sondern eigentlich schon lange als Frage existiert, das ist schon interessant. Das spielt auch wieder auf die Schufa und so zurück. Wir haben jetzt drei Meldungen: da hinten, hier vorne und dann da drüben. Wie
2: ja, denn? Und Nummer vier. Ja.
3: Meine
5: Meldung geht eigentlich.
6: Bitte kurz, an. dann. Ich hm? probiere kurz zu halten. Ja. Danke. Ähm, die Sache ist natürlich, dass wenn wir solche Machine wirklich anwenden, beispielsweise über neuronale Netze und so weiter, haben wir natürlich auch das Problem, dass wir diese Formeln de facto eigentlich nicht bekommen, sondern wir bekommen einen Output und wir wissen nicht, wie sie zustande kommen. Ja. Natürlich, so transparent. Yes. ist die yes. ganze Geschichte dann halt offen. Ja, aber auch
0: das, ist, auch das ist wieder eine ganz interessante Frage natürlich. Äh, gerade zu diesem Predictive Policing in diesem anderen Buch, das ich vorhin erwähnt habe, Hello World, ist auch darüber wird auch darüber berichtet, aber vor dem Hintergrund, dass die sagen, äh, manchmal hat, wenn man da eben so Machine Learning äh, Algorithmen äh, anwirft, stellt sich heraus, dass Verbrechen und Erdbeben offensichtlich nach sehr ähnlichen Gesetzmäßigkeiten funktionieren. Also es bebt irgendwo und dann gibt es ein Nachbeben irgendwo daneben und dann gibt es noch ein Nachbeben irgendwann und da gibt es eine zeitliche Entwicklung und die werden immer schwächer. Und am Schluss, ey, die Marina ist da richtig. Ne? Nein, hier haben wir diesen Wein zu verdanken, deswegen müssen wir uns da schon bei ihr bedanken. Das finde ich, find ich natürlich interessant, weil es zum Beispiel einfach eine, eine, eine Idee ist, eine Erkenntnis ist, die man, auf die man nicht so einfach kommen würde. Ne? Wenn ich dann dagegen setze, diese, diesen AMS wo man jetzt versucht, eben nicht über Machine Learning zu kommen, sondern über irgendwelche Regeln, die Hanebüchen sind, nicht? die dann einfach heißen, naja, ist jemand nie am Arbeitsamt, ist das schlecht. Ist er einmal gekommen, wenn er arbeitslos war, ist das gut, wenn er dreimal da war, ist es wieder schlecht. So funktioniert das, also wenn man, der, wenn man den Standard glauben darf. so da stand es damals, also solche wirklich Pi mal Daumen Regeln, die ja, ich meine,
3: also nicht wirklich, aber natürlich transpa voll transparent sind. Natürlich ist mir
0: nachvollziehbar, wenn jemand sich nie an den AMS wendet, dann kann ihm der AMS auch nicht helfen. Ha -ha. Also einerseits wollte ich wollt aber so genau... Um es, Entschuldigung. Ja, ja, das, das, das finde ich dann nochmal eine zusätzliche Spannung, die jetzt da so auftaucht. Ja. So. <lacht> um, also
7: ich wollte eigentlich genau dieselbe Antwort eigentlich geben, jetzt um, was Sie gesagt haben dass ich glaube, dass das Problem ist, dass diese Dinge ist, heutzutage sehr oft datengetrieben sind. Also wir nehmen einen Haufen Daten, so viele Daten, dass sie zu viel sind, für einen Menschen überhaupt anzuschauen, durchzulesen. So muss man sich das vorstellen. Und dann stecken wir das in eine große Maschine und die entwickelt uns daraus Regeln, die wir nicht mehr beschreiben können, weil sie zu viele sind. Im Vergleich zu, wir haben einen AMS-Algorithmus, wo wir zumindest einer anderen Person sagen können, wenn du dreimal nicht dorthin gehst, dann ist das schlecht für dich. Das ist ein, ein, ein wesentlicher Unterschied ähm, im Sinne von, von Erfassbarkeit und Kommunizierbarkeit, der sehr wesentlich ist. Und das zweite Problem mit den Datenmengen ist halt, dass diese Datenmengen immer nur einen Ausschnitt der Wirklichkeit widerspiegeln. Es gibt da sehr interessante Parallelen zur Wahrnehmung eigentlich. Also Wir, sehen, wir nehmen etwas wahr, die Maschine nimmt etwas wahr. Aus dem, was sie wahrnimmt, baut sie ihre Welt und in dieser Welt arbeitet sie. Das ist ihr Modell. Und das heißt, wenn sie etwas nie gesehen hat, dann wird sie es auch nicht kennen. Klassisches Beispiel, zum Beispiel aus dem autonomen Fahren, das jeder versteht, glaube ich, ist das Känguru wurde nicht erkannt, weil es ein Tier mit drei Beinen ist, weil das System nie Kängurus gesehen hat. Das ist so ein Loch, das quasi nicht gelernt wurde und wenn man das weiter übertragt auf die Breite, dann ist das so etwas wie ein Vorurteil in Regeln gegossen. Weil wenn man genug Daten anschaut, wo Verbrecher zum Beispiel aus einer bestimmten Region kommen, aus der Vergangenheit, dann ist das gleichzeitig auch ein Vorurteil und wird dort dann für immer in diesem Leben irgendwie fest. Ja. Ja,
2: das Vorurteil hat man ja vorhin schon mehrfach angesprochen, also auf die Stigmatisierung, ich ja. Schubladenbildung. Genau. Ich würde gleich mal, wenn du jetzt nichts dazu sagen magst, direkt auch, haben wir noch eine Meldung da drüben?
5: Ja, ich will ein praktisches Beispiel aus meinem Leben bringen. Ich bin also vor langer Zeit als... Keiner Buch, bin in die Bank gegangen, meine, Mutter hat mein, äh, meine Großmutter hat mein Sparbuch äh, angelegt und ich wollte da fünf Schilling einlegen. Da war der Bankkassier und von mir war eine Dame, da war sichtlich eine, äh, so eine Geschäftsfrau, die hatte Unmengen von Belegen am Pult liegen und äh, ich habe das Gefühl, ich muss jetzt lange warten. Und der Kassier hat, mich, hat zu mir gesagt, Buch, kommt vor." hat das Sparbuch in die Maschine hineingesteckt, hat 5 Euro eingetragen und ich bin wieder gegangen. Und die Dame hat weitergemacht. 30 Jahre später habe ich dann Software programmiert, Banken programmiert und habe diese Schüre aus, Schüre ein Transaktionen gemacht. Also Spar ein, Shiro aus, Schüre ein. Und das mal, da hatte ich dann so eine Transaktion zu programmieren. Die Transaktion wird gestartet im Computer, die Transaktion wird abgearbeitet und das ist dann fertig. Und das ist mir dann beim Programmieren klar geworden, wie sich die Zeit durch Algorithmen geändert hat. Also als kleiner Bub kann ich dort nicht mehr vom Kassier vorgelassen werden und mein Job ist erledigt und die andere Dame macht weiter, sondern es wird einfach schlicht linear abgearbeitet und das war für mich sozusagen der Moment, wo ich gemerkt habe, wie Algorithmen jetzt die Welt verändern. Also das, was ich als Buch erlebt habe, das kann heute ein Buch nicht mehr leben.
2: Das ist ein wahnsinnig interessantes Beispiel, was Verstehen uns eigentlich den Unterschied ja. zeigt zwischen ja. Information und Kommunikation. Ja. Sie haben mit ihrer Anwesenheit, mit dem Kassierer sozusagen als, als Bub, als kleiner Bub ja. kommuniziert. Er hat das gesehen und er konnte durch die Geste sie vorwiegend genau. mit, mit ihm kommunizieren. Das ist was typisch menschlich ich ist. Bin 20
5: Sekunden fertig und genau. 20 Minuten und Wenn das ich so ein, ja,
2: so ein IT-System durchjagt, ist das Information das ist, und das ist aber nicht das gleiche wie Kommunikation. Ja, das ist
5: linear das, abgearbeitet. Genau.
2: Hm.
3: Ja,
2: Danke. Die so. Danke. Und eine vierte Meldung noch, dann ein <lacht> Grau-Finale mit Peter. Mhm.
14: Äh, das passt leider jetzt gar nicht mehr zur Diskussion so dazu, weil, das, weil ich jetzt etwas sagen wollte, was Sie vorher gesagt haben. Soll ich es ja noch sagen? Ja, ja, ja
10: ab durch die Mitte,
14: da müssen wir mal hier. Äh, wir haben vorher gesagt, dass wir uns jetzt an die Algorithmen anpassen sollten. Das ist super verversen, so ist es. Aber ich wollte nur äh, auf AMS, also den AMS-Algorithmus zurückgreifen, denn äh, die Variablen, das sind wenige ist in der Hand von Variablen. Die dort äh, bestimmen, was für einen Prozentsatz und wie erfolgreich man wieder einen Job bekommt und so weiter. Eine Variable ist, wie schlecht man hat. Beziehungsweise, ob man eine Frau ist, das wird eigentlich genau abgefragt. Äh, das ist etwas, das liegt nicht in meiner Macht. Ich wollte es ja. nur gesagt haben, weil ja. das ist etwas, das kommt sicher öfter vor. Der AMS-Algorithmus ist transparent, man kann sich die Variablen anschauen, man kann mehr oder die Formel anschauen. Ja. Äh, bei sehr vielen Algorithmen kann man das sicher nicht, und da sind ziemlich sicher viele Variablen, für die man nichts kann. Genauso wie auch der Wohnort wenn ich nicht die Ressourcen habe, in ich weiß nicht, in den Sechsten zu ziehen und in Vorarlberg wohnen, habe ich genauso beschissene Chancen. Genauso Dinge, die ich nicht beeinflussen kann, bis zu einem gewissen Grad. Ja, auch etwas, was warm als Algorithmus vorkommt. Ja, dazu, kann ich auch nicht so Oder der
2: Geburtsort, den kann man ja existenziell gar nicht beeinflussen.
14: Der Wohnort, <lacht> ja ja, der Wohnort. Ja
1: das ja ja, ja. das glaube ich, nicht in den Algorithmus. Ja, ja. Lassen, aber aber sagen, das ist halt das, das Fairness-Thema. Gerade diese, diese Dinge werden ja tausendmal diskutiert. Ja. Also sozusagen, ist es jetzt fair, wenn man... Das Geschlecht als Unterscheidung hineinnimmt. Ist es fair, wenn aus jeder Gruppe quasi der gleiche Anteil in den drei Kategorien jeweils landet am Ende? Oder ist es fair, wenn man, denn, wenn man das überhaupt nicht berücksichtigt? Hilft das überhaupt, wenn man das überhaupt nicht berücksichtigt, wenn man irgendeinen Proxy drinnen hat, der irgendwie das wieder in das System hineinbringt, wie zum Beispiel Berufunterbrechungen in der Berufstätigkeit oder keine Ahnung, die das irgendwie dann hintenrum sowieso wieder das Gleiche machen? Also das ist, das, ist, das ist ziemlich komplex, diese Frage. Und ich glaube, das geht wieder ein bisschen in das Zurück, sozusagen, dass man sowas nicht einfach beantworten kann. Das muss man diskutieren, was, was, was jetzt fair ist oder richtig irgendwie. Einen haben wir noch. Einen abschließenden
2: Buchvorstellungsaktionsrahmen, aufgespannt, ausgefüllt, grundiert
0: und reichhaltig koloriert von Peter. Nicht, nicht reichhaltig, sondern reichlich. Das ist eine deutliche Unterscheidung. Insbesondere beantwortet das dritte Buch die Frage, wer macht die Algorithmen, die jetzt ja schon die ganze Zeit aufgetaucht ist, aber auf die klischeehafteste Art und Weise, die man sich vorstellen kann. Die Antwort heißt nämlich, Algorithmen machen Google, Facebook, Amazon und Twitter. Und das alles zusammengefasst in einer neuen Firma und damit diese neue Firma heißt einfach der Circle. Also... Die Anspielung ist super deutlich, es geht hier also um eine allumfassende, völlig monopolisierte Firma, die die Funktionalitäten der vier genannten und wahrscheinlich einiger mehr noch inzwischen in sich vereinigt und schlichtweg zu, zu einer, einem Monopol ungeahnten Ausmaßes äh, strebt das Ganze eingebettet in die Geschichte einer Angestellten, die da also frisch vom College, nach einer wenig ersprießlichen ersten beruflichen Erfahrung irgendwo auf dem Land, äh, aufgrund von Connections zu einer alten Schulfreundin da eingestellt wird und äh, im Rahmen dieser Firma halt erstmal sozialisiert wird mit den Gedanken, die eben so typische Gedanken sind äh, und dann im Lauf der Zeit verschiedene Erlebnisse, auch amoröser Art innerhalb der Firma durchmacht, bis sie dann am Schluss in einen mehr oder weniger apokalyptischen Albtraum landet, der das ist natürlich ein Spoiler-Alarm, der dann ganz am Schluss doch ganz anders noch ausgeht und zwar nicht so, wie man denkt. Aber das ist wirklich auf der letzten Seite oder im Wesentlichen und ist auch für die Geschichte selbst nicht wichtig.
4: Äh, naja, du <lacht> <lacht> Über das werden wir jetzt schon reden müssen. Chris über das, war's. das, war's. das war's. Ich Ende reden. will über das Ende reden.
0: Das überlasse ich dann nicht. Ich skizziere nur so ganz schnell die Geschichte. Die Dame heißt Me... Wie spricht man das eigentlich aus? Mäh? Mäh. Mä. Mä Holland. Ähm, kommt also in diese Firma. Diese Firma ist vor einigen Jahren aufgebaut und durch ein Triumvirat, das sich äh, die drei Weisen nennt. Zwei davon tauchen immer wieder auf. Der dritte ist eine sehr geheimnisvolle Gestalt, die aus dem Untergrund zu wirken scheint und sich am Ende dann als doch sehr real herausstellt weil er nämlich in dem Lauf der gesamten Geschichte unter einem Pseudonym auftaucht. Ähm, sie lernt dort verschiedene Leute kennen, äh, ist, landet als erstes in einem Bereich, der Customer Experience heißt, und ist da also zuständig dafür, Kundenanfragen zu beantworten und stets auch mit einem äh, darauf zu drängen, dass ihre Antworten mit einem Rating versehen werden. Und wenn dieses Rating, das ist also eine Zahl zwischen 0 und 100, und wenn es sobald es unter 97 oder 98 fällt, <lacht> Äh, muss, muss sie dann zurückschreiben und den Kunden dazu bringen, das noch auf 100 zu erhöhen. Das ist also im Wesentlichen der Sinn- und Daseinszweck dieser Customer Experience Einheit, was natürlich einen, einen ungeheuren Druck anfängt auszulösen. Äh, es werden verschiedene Aspekte dieser Firma geschildert. Es gibt also freitägliche Versammlungen, wo neue Projekte vorgestellt werden, der Dream friday äh, das sind also Dinge, die gibt es inzwischen natürlich, also so Projekte wie eine einheitliche Identität über alle Online-Aktivitäten, die man hat. Überwachung durch Kamera, das ist ein Projekt, das C Change heißt, wo man also überall Kameras aufstellt, wo man selber drauf reinfällt im Endeffekt. Ein Projekt, Past Perfect, das ist ein auch sehr sprechender Name natürlich, wo man die ganze Historie einer Person äh, aus, 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 dem, aus dem Netz. Also das sind Dinge, wann ist das 2013 geschrieben, das ist heute schon nicht mehr so wirklich schockierend, was auch also bezeichnet und interessant ist nach sechs Jahren. Und was dann am Schluss darin mündet in ein Projekt, das heißt, man möchte den, den Kreis schließen, also der, der Circle, dieses, diese Firma hat ein Logo, das sieht man hier vorne drauf, dieses Logo ist ein C und ein C ist halt ein nicht geschlossener Kreis und den möchte man dann also am Schluss noch metaphorisch schließen mit einer allumfassenden Überwachungs- mit einem allumfassenden Überwachungsmechanismus, der einfach die totale Transparenz äh, sämtlicher Kunden, und Kunden sind natürlich alle Menschen auf diesem Planeten de facto, äh, zum Ziel hat. Das Ganze wird dann ein bisschen plakativ aufgedröselt, Also werden wirklich viele Klischees in dem Buch bedient, das muss man schon, das muss man schon ganz ehrlich sagen. Es wird dann also plakativ aufgedröselt, einerseits an der Geschichte der Eltern, dieser, dieser jungen Angestellten, der Vater hat multiple Sklerose, ist schlecht krankenversichert. Sie kann ihn dann in die Firmenkrankenversicherung einschließen, unter der Voraussetzung, dass er in seinem Haus viele Kameras installieren lässt, um ihn und seinen Krankenverlauf, der Krankheitsverlauf hinreichend zu dokumentieren. Die weigern sich dann, decken die Kameras irgendwann ab. Das führt dann zum Bruch zwischen Eltern und Kind. Das ist also so ein Strang. Sie hat einen alten Freund, einen früheren Geliebten, der irgendwie verfettet oben in den Bergen lebt inzwischen äh, und ihr die ganze Zeit Warnungen zukommen lässt, dass die Zukunft halt nicht so ausschaut, den sie dann irgendwann zum Zielpunkt eines solchen Projekts macht. Also äh, die Idee ist, äh, sie möchten nachweisen in, in einem Live-Versuch, dass man binnen 20 Minuten jeden Menschen auf dieser Welt auffinden kann, Verbrecher oder auch normale Menschen, und sehen kann, wo der steckt. Und da starten die dann also tatsächlich im Netz und, da heißt, und sie wählt halt ihren Ex aus, als, als Versuchskaninchen äh, und nach fünf Minuten ist der entdeckt und begibt sich dann auf die Flucht, äh, wird von einer Drohne verfolgt, fährt mit dem Auto irgendwie davon, äh, schimpft mit der Drohne aus dem Autofenster, fährt auf eine Brücke und fährt dann über die Brücke hinunter, stirbt ab und stirbt, was dann nur zum zynischen Kommentar der Firma führt, mit autonomen Autos wäre das nicht passiert. <lacht> was natürlich schon so im Wesentlichen der, der, grenzwertigste, der grenzwertigste Humorversuch in diesem Opus ist. Ja, auch, sie, auch, sie selber, auch sie selber fällt eines Tages herein, weil sie nämlich eine begeisterte Kajakfahrerin ist und auf dem Rückweg von ihren Eltern abends äh, an ihrer an ihre Kajakverleihstation vorbeikommt, mit der Inhaberin sie seit Jahrzehnten befreundet ist und irgendwie Lust hat, da nachts nochmal rauszufahren und sie sieht da einen Kajak vor, der Zaun dieser, dieses Verleihs stehen, die Frau ist nicht da, die den Verleih betreibt, das hat jemand hingestellt hat, weil er zu spät gekommen ist und sie denkt sich, naja, es ist ja eigentlich wurscht, ich kann man das ja noch mal zwei Stunden ausleihen und damit rausfahren. Äh, macht das, kommt zurück und wird von der Polizei verhaftet, weil ihre eigene Kamera, die sie in ihrem Projekt entwickelt hat, sie äh, entdeckt hat und die Polizei alarmiert hat, ähm, was dann natürlich nicht wirklich im, in, in ihrem Sinne war, es geht dann nochmal gut aus, und so werden also der Reihe nach verschiedene derartige Geschichten, Geschichten geschildert, ihre Freundin, die sie reingebracht hat, stellt sich zur Verfügung äh, als eine, als, ein, als ein Versuchskaninchen für dieses Past Perfect Projekt, wo man also die Vergangenheit zurückverfolgt eine, bis vor die Geburt und bis in die Ahnenreihen rein und dann stellt sich heraus, dass irgendwie in ihrer Ahnenreihe ist äh, nicht Kannibalen, aber irgendwie sowas in der Richtung also, also äh, ich weiß nicht, ob da, ob, ob da also Kriminelle jedenfalls auftauchen dass sie dann ins Koma, also sie nimmt das so ernst, dass sie dann irgendwie ins Koma fällt. Und, und äh, naja, was dann noch sehr, 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 sehr interessant ist, das ist dann mal einer der wenigen literarisch wertvollen Versuche, das Ganze anhand eines Aquariums <lacht> zu charakterisieren, das diese Firma zum allgemeinen äh, Amüsement errichtet hat, wo man äh, Tiefseefische, aus ihrem Habitat, irgendwie aus dem Marianengraben oder so, im Rahmen einer Aktion, die einer von diesen drei Weisen unternommen hat. Also das ist ein bisschen Elon Musk hier vorweggenommen, ne? nur dass halt Marianengraben nur schwerer ist als der Mars offensichtlich. Da hat man da also verschiedene Tiere von da, seltene Tiere, unter immensen Aufwand in dieses Aquarium hinein verpflanzt und äh, unter anderem einen Haifisch. Und dieser Haifisch ist aber getrennt von den anderen und irgendwann denkt man sich, na jetzt zeigen wir mal der Welt mit unseren tollen Kommunikationsmitteln, wie denn die Tiere da in der Tiefsee so leben. Und wir haben also da viele Exemplare, und die, was die da für ein friedliches Miteinander haben und setzen die halt alle in ein Aquarium und natürlich frisst der Haifisch dann die seltenen Qualen und, und das Ganze endet also ziemlich dramatisch. Ähm, ja, blöd gelaufen. Ähm, jedenfalls, äh, das, Ganze, das Ganze kulminiert dann langsam darin, dass, dass diese Protagonistin selbst äh, sich zur Verfügung stellt als das Musterbeispiel einer transparenten Persönlichkeit. Die schleppt also Tag und Nacht eine Kamera mit sich herum, die sie bloß auf dem Klo ausschalten kann, was dann zu vermehrten Klobesuchen führt. <lacht> als, sie, als sie nämlich dann mit einem ominösen Menschen, der immer wieder im Laufe der Geschichte durch, über den Weg läuft, das Kommunizieren anfängt, der anfängt, sie zu warnen, doch mal aufzupassen, wo diese Reise insgesamt hingeht und dass man da versuchen sollte, rechtzeitig noch vielleicht einen Stecker zu ziehen und zu sagen, nee, so nicht. Ähm, und äh, wie nicht anders zu erwarten ist, stellt sich dann heraus, dass diese ominöse Persönlichkeit der Dritte dieser drei Weisen ist, der da aus dem Untergrund die ganze Geschichte, die er einst ins Leben gesetzt hat, verfolgt äh, und versucht, äh, Also er klar ist, dass das eine, eine Reise in eine Dystopie ist, die er überhaupt nicht haben wollte, das Ganze noch zu verhindern. Und er wendet sich dann halt an sie, weil die, also sie verbindet auch eine, eine Sexgeschichte einerseits, aber andererseits, weil er halt denkt, sie kann... Aufgrund ihrer Popularität da irgendwas ändern. Und äh, das Ganze endet dann also in einem ziemlich kurzen Schlusskapitel. Das heißt also drei Bücher. Das erste Buch ist 200, oder 250 Seiten lang, das zweite Buch 50 Seiten, das dritte Buch ist vier Seiten lang, so etwa. Ähm, wo sich dann also am Schluss, jetzt mache ich doch, also jeder, der es lesen möchte, bitte die Ohren zuhalten jetzt, wo sich dann herausstellt, dass... jetzt okay, also, okay, keine Nein, dass, dass sie sich das also wohl anhört, aber den, diesen, diesen dritten Kollegen dann an seine beiden Kollegen verrät, so dass also die Dystopie tatsächlich weitergeht, wo man eigentlich die ganze Zeit den Eindruck hatte, bis zur letzten Seite Gott sei Dank, jetzt äh, hat das dann doch noch irgendwann ein Ende, das Graben. So, wie gesagt, es ist ein ziemlich klischeehaftes Buch. Andererseits ist es doch gut zu lesen, also wenn man mal zwei Abende frei hat und, und äh, ein bisschen besser, bisschen besser vielleicht versteht, wie das denn innerhalb so eines monopolistischen äh, Konglomerats tatsächlich laufen könnte, wenn es ganz, ganz dumm läuft. Dann ist es durchaus in, nicht inspirierend, ja schon inspirierend eigentlich, weil es halt so plakativ geschrieben ist. Und äh, leicht die Kosten im Vergleich zu dem, ähm, ob die Algorithmen tatsächlich so entstehen, ist die große Frage. Ich sehe ja eher unsere Runde so als eine Runde, wo wir genau diskutieren unter den Leuten, die die Algorithmen irgendwo mal mitmachen oder machen oder mit, mitgestalten. Ähm, die Antwort hier ist also ganz einfach, es ist einfach Google. Punkt. Ich habe jetzt da hinten so eine Meldung gesehen. Ja.
2: Oder habe ich jemanden übersehen? Nein bitte,
6: bitte. Zu, der, zu dem Buch passt äh, auch zu unserem heutigen Thema eines ganz ausgezeichneten, das heißt der Bestseller Code und äh, der Untertitel, was uns ein bahnbrechender Algorithmus über Bücher, Stories und das Lesen verrät. Und in diesem Buch, der Bestseller Code, wird der Circle äh, sozusagen als prototypisches Buch für einen Bestseller, <lacht> gebracht. <lacht> <lacht>
0: <lacht> also ein Metall. <Mieter>, also <lacht> <ich kann> das, <lacht> das ist sehr gut. <lacht> ein
6: ein, ein Uniprofessor für Quantitative Literaturwissenschaft in der USA Echt? und eine der führenden Literaturagentinnen in der USA, die haben jetzt eine Firma auf Basis dieses Algorithmus, den sie herausgefunden haben aus der Analyse von tausend erfolgreichen Büchern und verkaufen das an alle großen Verlage. Und jetzt sind wir bei dem, was wir geredet haben, die Normierung durch Algorithmen. Jetzt da tun alle Verlage schauen, super, diese super. Skripte an, super. ob die übereinstimmen mit dem, was die zwei jetzt herausgefunden haben. Super. Und insbesondere nach dem Modell vom Circle. Super, super. Ja, also das kann ich mir super gut vorstellen. Weil eben eigentlich Geschichten
0: bedient werden, wie ein so einfaltet ja. zu dieser Geschichte. Und es gibt also, also es gibt sämtliche so.
6: Module, die, wo, wo man zeigen kann, wie man erfolgreich ein Buch schreibt, sowohl als Sachbuchbestseller wie auch als, als Roman. Und interessanterweise haben die zwei ein Manuskript bekommen dass sie zutiefst verabscheut haben und abgelehnt haben. Das war Fifty Shades of Grey. Das hat sie als Literaturagentin nicht angenommen. Ein, anderer, ein großer Verlag hat das gemacht, ist dieser bekannte Bestseller geworden und dann haben sie sich angeschaut, ob mit ihrem Algorithmus eigentlich dieses Buch ein Bestseller wäre und sind draufgekommen. Sie haben persönliche Vorurteile gehabt gegen den was da drinnen gestanden ist, noch Ihren Algorithmus, kerstin, natürlich, kerstin. das hat ja, ja. irgendwas oft an Hat man auch mal den Zauberberg durchlaufen
0: lassen? Ja. Ja. Hat man auch mal den Zauberberg durch diesen Algorithmus laufen lassen? Das wäre natürlich dann die... Ja, ich glaube, der hat in der
6: Walsange so eine hohe Auflage, dass er sozusagen <lacht> über die Würde gesprungen ist. Aber das,
0: das wäre das wär natürlich noch interessant. Ja. Das hervorragend, ja. Das, das, das schließt irgendwie den Kreis. Das schließt irgendwie den Kreis dass wir äh, bei Algorithmen über Algorithmen sind. Genau. Bitte Und äh, wir müssen auch eh ans Ende kommen, ja. glaube ich, weil wir äh, ja nicht mehr die Zwei-Stunden-Marke erreichen wollen.
4: Ich muss trotzdem äh, noch was sagen. Er
0: muss trotzdem noch was sagen.
4: Ja, ich warte ich eine ganze Zeit drauf. Ja, weil, also, ähm, ich muss trotzdem über das Ende reden. Ne? Äh, wir, wir lesen, ihr wisst es ja, wir lesen jetzt, Schon das vierte Mal hintereinander äh, versuchen wir in einem Monat da irgendwie drei Bücher mindestens zu lesen, äh, was nicht immer gelingt. Und beim Circle habe ich tatsächlich angefangen und vor einer Woche ungefähr so den Nerven weggeschmissen und dann habe mir gedacht, jetzt schaue ich mal den Film an.
3: Ach, okay. Und dann
4: habe ich mir den Film angeschaut nachdem ich vom Buch irgendwie so das erste Drittel verarbeitet habe, habe äh, ich mir gedacht, wenn ihr den Film gesehen habt, dann kann ich wenigstens mitreden. Ne? Und ähm, dann habe ich mir gedacht, na, wenn ich ein bisschen Zeit habe, dann kann ich ja nachher dann noch schon... Und ich war verwirrt von dem Ende. Und dann bin ich draufgekommen, dass der Film ein anderes Ende hat. Mhm. Als so. das, das Buch.
0: Weil der Algorithmus für Filme...
3: <lacht> weil, der, weil der Algorithmus für Filme anders <lacht> ist. Also für, für genau.
4: Und weil es natürlich eine amerikanische äh, Produktion ist und das Ende vom Film ist ein bisschen ambivalenter. Also sie, zum Schluss von dem Film, macht sie tatsächlich was, was so ein bisschen der Zerstörung des Circles nahe kommt, indem sie nämlich die ganzen persönlichen Daten der anderen zwei Weisen offenlegt und die damit quasi so exponiert, dass, das, dass man annehmen kann, dass die Firma zusammenbricht. Und sie dann das sagt, Secrets are Lies, das ist eine zentrale Botschaft dort ja, und dann full transparent, also dann voll transparent. Ja. Und deswegen, was mich fasziniert hat, ist, dass der, die, der Vorschlag an die Gesellschaft, na, würden wir nicht alle viel bessere Menschen sein, wenn alles öffentlich wäre. Dass der wirklich dort, also dass der stehen gelassen worden ist, dieser Vorschlag. Im Buch ist es recht eindeutig. Ich habe das Buch da, das Ende habe ich nämlich auch gelesen. <lacht> äh, weil das hat mich dann schon irgendwie. Ähm, Im Buch ist es recht eindeutig gelöst, weil es so als Dystopie endet. Ne? Also das ist eindeutig eine Dystopie, während der Film recht ambivalent endet in so einem, wo sie sehr glücklich in ihrem Kajak dann da sitzt, von Drohnen umgeben und sich wohlfühlt. Ne? Und jetzt habe ich mich gefragt, was was soll das? Ne? Und das ist schon eine spannende Frage, die man vielleicht jetzt dann über Rotwein und, und, und Käse besser bearbeiten könnten. Aber diese, es ist fast so wie bei der Singularität, ne? also beim Transhumanismus, diese sehr radikale Forderungen, wären wir nicht alle viel bessere Menschen, wenn wir quasi immer in der Öffentlichkeit stehen würden? Und jeder würde jetzt intuitiv natürlich sagen, nein, und natürlich nicht. Aber die, die, ich glaube, diese Debatte zwischen Öffentlichkeit, Privatheit und warum es Privatheit braucht, ist das, was hinter diesem Buch drinnen steckt und mit dem Ende vom Film viel mehr zur Diskussion gestellt wird, mhm. wie dieses plakative der, Ende vom Buch. Das Komm, kommt, kommt da nicht vor,
1: dass Ihnen die Politiker anfangen, mit Kameras herumzureiten? Ja ja, 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 ja. Weil Sie sozusagen die ganze Zeit... Äh,
4: transparent sein müssen ja, und, so. ja, ja. und nicht vergessen, ja. nicht, wir, haben heute, wir haben heute den ganzen, so da, gemacht, ganzen so Abend wir haben den ganzen Nein. Abend davon ja, gesprochen, dass Algorithmen ja. und ihre Entscheidungen transparent werden müssen. Ja? Können wir Algorithmen Privatsphäre zuordnen?
1: Ich finde, das ist was anderes, weil das sind Regeln. Das ist irgendwie was anderes als die, als die Person.
4: Ja.
3: Ich
0: schließe mich dem Vortrag, Vorschlag an, das Ganze jetzt bei Rotwein und Käse
3: weiter ich glaub, zu demonstrieren. Deine Demos. Frau wollte noch was sagen,
9: oder? So, ich bin zu sprechen gekommen. Ich habe gehört über Algo, äh, Algorithmen und ich habe mir eine Frage gestellt: Ist der Mensch ein Algorithmus? Und wenn der Mensch ein Algorithmus ist und seine Seele ein Algorithmus ist und wir sind viele Algorithmen da. Da ist sein Benehmen äh, vorgesehen. Ist dann, dann ein Mensch nicht, nicht was Begrenztes? Ich denke es nicht. Können wir alles lösen mit Algorithmen? Und wo ist die menschliche Seele? Was ist der Kuss? Wo sind die Gefühle? Ist der Mensch nur irgendwas Begrenztes oder ist der Mensch was Unendliches, die sich weiter entwickeln kann? Und wenn wir tausende sogar Algorithmen stellen, es werden wir noch eine gebrauchen, damit wir noch jemanden erklären. Für mich ist besser die Kommunikation, direkte Kommunikation, als hinstellen hinter irgendwas, was man nicht die Verantwortung
0: Wie könnte ich ihr widersprechen? <lacht> ein schönes Dankeschön. Schlusswort. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Ja. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Es ist genug Rotwein und genug Käse da. Sie sind alle herzlich schön. eingeladen. Gracias.